0: Jordan, hoe is het?
1: Rico, goedemorgen. Uh, een tijdje geleden. Ja, gaat goed. Goed. Nog steeds vakantie. Mo dus, uh, ja, binnenkort je Lekker, je... hè? He? Ja, heerlijk.
0: Ja, goed zo, man. Hey, uh, welkom in, uh, in onze podcast. Uh, wat even goed is voor de luisteraars of de kijkers uh, om te weten is... Uh, ik ben geen professioneel podcastmaker. Ik vind het fantastisch mooi om met mensen in gesprek te gaan over de onderwerpen waar ik ontzettend veel passie bij voel. En ik weet dat, uh, uh, dat uh, uh, jullie daar een bepaalde passie ook voor voelen. Dus uh, ik denk dat ik gewoon uh, al mijn vragen die ik heb aan jou wil stellen. En vanuit die hoedanigheid kunnen we kijken of uh, luisteraars en kijkers kunnen interesseren voor ons uh, prachtige vak... Dus uh, uh, als je denkt van uh, er zit hier een professioneel interviewer tegenover je. Maak je geen zorgen, die zit er niet zeg maar. Dus uh, hey, misschien kun jij je even voorstellen Jordan. Want uh, uh, ik ken jou uh, vrij goed. Maar ik uh, kan me voorstellen dat niet
1: iedereen weet wie jij bent. Dus de uh, floor is yours. Nou Ik zal het proberen uh, in een notendop te doen. Uh, Jordan Bres, geboren en getogen in, uh, in Kampen. Uh, even kijken hoor. De laatste... 12 jaar, 12,5 jaar uh, uh, tot aan november vorig jaar werkzaam geweest bij het NFC NSF. Voor Team NL als strength and conditioning coach. Daar um, vijf Olympische cyclusen meegemaakt. Waarvan twee keer winter spelen, drie keer zomerspelen. spelen. Um, vele topsporters mogen begeleiden. Ik zeg, ik zeg altijd mogen begeleiden. Uh, want ik vind wel dat dat een voorrecht is. Ehm... Um, Even kijken, waaronder uh, uh, Ebke Zonderland, uh, Olympisch kampioen 2012, twee keer wereldkampioen, meervoudig Europees kampioen. Um, ik heb de commerciële schaatsclub van uh, Marianne Timmer Heb ik uh, een jaar of vijf ongeveer getraind. Um, daarnaast Team Worldstream, hè, we, we, we kennen elkaar al vanuit Defensie. Maar um, waarbij waar, waar, waar we ook samen hebben gezeten, dus onder andere met Jutta Leerdam. Um, de gehele nationale judo selectie met, met uh, Noël van het End, Henk Groos, Sanne van Dijken nou en zo nog veel meer um, en nog veel meer, veel meer topsporters uh, begeleid. Um, daarnaast uh, geef ik clinics, seminars, al dat soort dingen en ik heb een aantal projecten lopen en gedaan met bekende Nederlanders. Um, even kijken, ik heb daarvoor uh, langere tijd bij defensie gewerkt als, als sportinstructeur. Um, tijdlang nog bij de Glenmill-school gezeten. als, als pedagogisch, pe pedagogisch medewerker/slash sportcoach. He, met moeilijk opvoedbare voetbare jongeren. Um, ja, dat wil ik een beetje in noten op wat ik qua werkzaamheden doe en gedaan heb. En op dit moment, sinds november vorig jaar, ben ik werkzaam op het Center for Sports and Education. in Zwolle. als coördinator voor de fysieke training. dus de krachttraining en conditietraining. En daar uh, heb je studenten in de leeftijd van 12 tot 18 jaar ongeveer. Wat in potentie allemaal topsporters zijn. Uh, en die zeg maar opgeleid, opgevoed worden tot topsporter. En uh, ik coördineer daar eigenlijk de hele fysieke training. Dus, dus uh, uh, ja, en daar kan ik mijn kennis en mijn ervaring uh, kan ik daar kwijt. En ja, vind ik fantastisch om te doen.
0: Hé, hey, en uh, je zei dat je, je bent nu weg bij uh, NOC NSF. Uh, um... Spannende tijd geweest om weg te stappen? Want ik kan me voorstellen, als je zo lang ergens werkt, dat dat vrij veilig
1: voelt. Ja, maar ik ben nooit echt van de veiligheid geweest. Ik ben altijd wel van uh, het, het, het zoeken van uitdagingen en, en mezelf scherp houden. Ik vind altijd, als je op één plek blijft zitten... Ik wil niet zeggen dat je doodloopt, maar je moet ervoor waken... dat je niet uh, dingen op de automatische piloot uh, gaat doen. Heb ik in de topsport nooit gedaan... Um, want, want he, het gaat daar om, uh, om, om maar een paar procent of een paar seconden he, wat net het verschil kan zijn tussen goud, zilver, brons of geen medaille he, dus je moet altijd scherp blijven wat dat betreft uh, maar ik merkte aan mezelf dat ik toe was aan een nieuwe prikkel, een nieuwe uitdaging en uh, uh, anders, zou ik voor, anders zou ik nog een Olympische cyclus verder moeten gaan, ja, bij drie, vier jaar ouder dan ga ik richting de 50 en dan zit je toch een <lacht> beetje op de leeftijd van oké, okay, wat ga ik dan doen Um, en deze uitdaging kwam eigenlijk voorbij en um, ja, daar hoefde ik niet heel lang over na te denken. En uh, ja, ik zit daar fantastisch op mijn plek. Ja, mooi. Ja. Mooi
0: verhaal, mooie route. Ja, inderdaad, wij uh, hebben uh, voetstappen op dezelfde plek in het land gehad toen we elkaar eigenlijk nog helemaal niet zo goed kenden. Toen uh, zat ik uh, bij een eenheid die vlak bij jouw uh, uh, basis lag. En, uh, wat bleek was dat we elkaar best heel vaak tegen waren gekomen. Uh, en toen ik jou voor het eerst zag, uh, inderdaad in de meeting voor uh, de stafmeeting van Team Worldstream. Dan uh, dacht ik, bekende kop, we moesten echt even plaatsen. En uh, toen kwamen we er eigenlijk al heel snel achter dat we een uh, gezamenlijk defensieverleden uh, hadden. En uh, inderdaad, wij hebben elkaar leren kennen bij uh, Team Worldstream. Beter leren kennen, laten we het zo zeggen, waarbij we die atleten mochten begeleiden. Ik zeg precies hetzelfde, mogen begeleiden. Want ik vind het uh, echt een, een, een eer om, uh, om uh, zo dicht op zo'n proces te mogen, uh, mogen staan. Um, ik heb uh, wel een topsportmentaliteit. Uh, maar nooit na de jeugd, in ieder geval na het voetbal, nooit meer dat topsportniveau uh, weten te bereiken. En als je dan... Na, ja, naast zo'n atleet mag staan. Ik vond dat altijd een, een ongelooflijk uh, mooi om te zien hoe gedreven die mensen zijn. Hoe, uh, hoe eenvoudig uh, ze te sturen zijn qua, um, uh, qua uh, richting om dat doel te bereiken. Hè? De, de commitment die mensen hebben. En dat is ook eigenlijk de insteek van ons gesprek van vandaag... Um, ik ben heel erg benieuwd hoe jij er naar kijkt, uh, hoe, uh, wat maakt nou een topsporter een topsporter? En wat is een topsporter anders dan de normale
1: stervelingen zoals ik? Nou ja, Dat is een hele
0: moeilijke eh, vraag. Ja. Maar.
1: ja, weet je wat bij mij voorop staat bij een topsporter is, is de dedication. Hè? Uh, de... De totale toewijding zeg maar, voor dat ene doel. En, uh, ja, ik kan wel zeggen dat ik met, met, met ja, de elite heb gewerkt. Hè. Als je het dan hebt over echte toppers. Uh, nou ja, Jutta Leerdam kennen we natuurlijk. Die gaat alleen maar voor goud op uh, WK afspelen. Uh, in het Turne heb Gaat alleen maar voor goud op uh, EK WK afspelen. Nuel wel van het End Judo. Uh, Henk Gol Judo. Uh, nou, ze zijn er nog meer. Die zijn eigenlijk vier jaar lang zijn ze bezig met dat ene doel. En uh, dag in dag uit. En uh, Die doen er alles aan. En die laten er bijna alles voor om, uh, om dat doel te bereiken. Ja, dat is fantastisch om te zien. Dat is fantastisch om mee te maken. Ik moet zeggen, ik heb er zelf heel veel van geleerd ook. Um, kijk, en het fijne is, en daarom zeg ik ook, en dat zeg jij ook, dat het een soort van voorrecht is om, om met dit soort mensen te werken. Is dat... Um, je hebt elke dag gemotiveerde mensen voor je neus staan. Je hoeft ze niet aan te sporen. Je moet ze eerder afremmen. Uh, en daarnaast heb je fantastische gesprekken over motivatie. Uh, wat ontbreekt er? Wat, uh, wat moet er bij, Wat moet er af? Waar kunnen we schaven? Uh, dus je hebt de meest fantastische gesprekken ook. En, en dat, dat gaat met ups en downs. Hè. Dus, dus op het moment dat, uh, dat er geen medaille wordt bereik, behaald... Uh, uh, en dat iemand in de put zit. Tot aan uh, grootste momenten die iemand goud pakt op een groot toernooi. Dus, dus je maakt eigenlijk van alles mee. En dat is fantastisch om, uh, om, om over te praten ook.
0: Ja, dat is het zeker. En, en wat mij eigenlijk meteen te binnen schiet is... Uh, ik, uh, nou ja, goed, dat heb jij nu wat vaker meegemaakt. Voor mij was dit de eerste keer. Uh, dan is die race, hè, in dit geval uh, de race van uh, Utah... die uh, 1500 meter op de afgelopen spelen. Hoe zit jij dan te kijken...
1: Ja, het, ik, ik heb uh, elke keer als een, als een atleet van mij, even los van welke sport als die uh, een wedstrijd heeft, dan zit ik gewoon standaard uh, of achter de laptop te kijken of als het op televisie is, achter de buis te kijken. En um, ja, eigenlijk is dat is nooit gefilmd of opgenomen of wat dan ook. Maar mijn vriendin die, die moet altijd een beetje lachen en, en, en die weet hoe als ik erbij zit, ik zit ik altijd heel gespannen bij. Ik heb altijd een beetje kleffe handen, zweterige handen, je, woont, je bent een beetje onrustig. <lacht> En helemaal als je het hebt over een EK, een WK of een Olympische Spelen, ja, dan, dan ben ik er wel die hele dag mee bezig. Omdat dat is je werk en, en daar ben je wel heel lang mee bezig om, uh, om te zorgen zodat, dat ze daar kunnen accelereren. En dus is dat voor mij of, of, of iemand anders uit de staf is dat eigenlijk net zo spannend, want daar doe je het voor. En, uh, ja ja dus ja hoe zit je er dan bij ja eigenlijk zou je het een keer moeten zien maar uh, altijd gespannen en, uh, en dat en, uh, en als er gewonnen wordt dan sta ik te springen en op het moment dat er verloren wordt ja dan, dan zit ik ook wel in zak en als we een baal ik ook wel eens een stekker.
0: ja, ja dat had ik precies uh, dit na uh, had natuurlijk een uh, uiteindelijk zilver gewonnen hè? dat was ook echt het mooie gesprek wat ik met haar gevoerd heb dat uh, die val of die bijna val had echt heel anders kunnen aflopen ja. um, uh, en, uh, maar in eerste aanleg voelt het als goud verliezen. En uh, later, dat duurde dan inderdaad een, een, een dag zo'n beetje. En toen kwamen we er eigenlijk achter van ja, misschien is dit wel een, een gewonnen medaille in plaats van een verloren gouden. Uh, maar op dat moment, ik was echt, ik ging kapot man. Ja, ik, ja. Ik, ik werd gek. Ik had nog nooit zoveel uh, spanning in mijn lijf voor iets waar ik... Eh, ik bedoel, uh, als Nederland zelf al uh, uh, de WK-finale speelde, vond ik spannend. Maar, maar ja, weet je, daar dat had ik geen echte verbinding mee. Maar nu je weet dat je, een ander, ik anderhalf jaar in ieder geval, eraan um, gewerkt had... Om, om haar daar op die plek helemaal totally ready te krijgen... En, uh, en dan, moet, dan zie je die, de spanning die werd opgebouwd. Ik werd helemaal
1: gek. Ik kan hier heel slecht tegen. Ik kwam ja, me dat weg. is het ook hoor. Nou, je bent zo nauw betrokken bij het hele proces. En, uh, en je bent onderdeel van. En, en, en dat, maakt het, uh, dat maakt het spannend. Dat maakt het interessant. En het is ook hetgene waar je het voor doet natuurlijk.
0: Nee, zeker. Oh, absoluut. Ja, ik vond, het, ik vond het in ieder geval een hele mooie ervaring. En ja. ik wil hem nog vaker meemaken. Dus vandaar ook dat we ons blijven richten op die topsport. En, uh, uh, en ik vind het gewoon een fantastische, fantastisch werkveld. En wat je zegt, dat heb ik ook precies hetzelfde. Uh, de mate van toewijding van deze mensen is zo ongekend hoog. Dat... Uh, dat soms wel eens, uh, dat ik daar wel eens moeite mee heb. Als ik dan zie dat mensen die bij ons in de praktijk komen, die willen iets heel graag. Maar die 100% toewijding is er dan niet. En dan zie je eigenlijk dat je, al zou het 97% toewijding zijn, dan is het heel moeilijk om die 3% om die erbij te krijgen. Dat kost eigenlijk de meeste energie. Ja. En, um, en dat is het verschil voor ons. Als ik dan kijk naar die topsport, daar heb ik dit gesprek vaak helemaal niet. Uh, en op het moment dat we kijken naar de praktijken waar de gewone... De, de mensen die in het dagdagelijkse leven met dingen bezig zijn om te bereiken. Dan zie ik daar echt een heel groot verschil in dat stukje in toewijding. Dus het is mooi dat je dat uh, noemt. Hey, ik kijk naar jouw achtergrond en ik zie een, een squatrek staan en boeken. En dat vind ik een prachtige combinatie. Um, heb jij een wetenschappelijke baan of een uh, mensgerichte baan? Of is het een
1: combinatie van? Nou, ik denk een combinatie van. He, want je, als, we dan, als we het hebben over topsport, um, he, dan ga je altijd voor het hoogst haalbare. Dus dan ben je op zoek naar zoveel mogelijk kennis uh, om te zorgen zeg maar, dat, dat, dat jouw programma's, he, mijn programma's in ieder geval dat die zo goed mogelijk uh, geschreven zijn. Dus dat is ook deels wetenschappelijk. He, dus je gaat uh, 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 onderzoeken wat, wat, uh, nou ja, wat werkt, wat niet werkt vanuit Vanuit wetenschap. En daarnaast ook wel uh, praktijkgericht, omdat ik uh, in de praktijk toch ook wel uh, andere dingen heb gezien, zeg maar, wat niet matcht of wat niet overeenkomt met de wetenschap. Dus het is, het is, bij mij is dat een beetje een combinatie van, van, uh, van, van, van deze twee dingen, zeg maar, als het gaat over het schrijven van programma's, het begeleiden van, van sporters. Uh, en dan ga je ook af op een stukje ervaring. Dus, dus, uh, maar ik, ik, combineer het, ik combineer het altijd. Ja.
0: Maar heb je dan, uh, vind je dat, ik vind dat altijd raar. Weet je, dan zijn mensen jaren bezig om een studie ergens op te doen. Dan komt dat in een boek terecht of in een, in wat dan ook. Dat lees je dan als professional, dat ga je toepassen. En dan blijkt het in de praktijk heel vaak gewoon niet te werken? Of zijn er andere factoren die veel zwaarder op die momenten meewegen... waardoor er gewoon die methodieken niet altijd overeen komen? Het ja, is, wel, is, wel dat...
1: ja, is wel grappig dat je dat zegt, want, want, want de, uh, kijk, ik ben echt een praktijkmens. En uh, als we heel zwart-wit kijken naar, naar het werk wat ik doe met topsports, krachttrainen... je werkvloer is zeg maar het krachthonk, hè, daar waar al het ijzer ligt... Um, dan vind ik dat je als krachttrainer ook zelf um, structureel en gericht krachttraining moet doen. Je hoeft geen wereldkampioen powerlifter te zijn. En je hoeft niet uh, 5% lichaamsvet te hebben en bla bla bla. Maar je moet wel voelen, aanvoelen wat die sporters aan het doen zijn. En um, wat ik regelmatig zie of gezien heb, ook bij, bij collega's van mij uh, bij het NOSF, Is dat die krachttrainers gewoon zelf niet trainen. En dan kun je nog zoveel wetenschap, wetenschappelijke kennis hebben. Um, maar je moet het wel weten toe te passen in de praktijk. He, je kunt de meest fantastische programma's schrijven in Excel, papier, whatever. Dat is allemaal leuk en aardig. Maar het moet wel um, um, toepasbaar zijn in de gym. En je moet wel op dat moment, op het moment dat een schema dus niet helemaal gaat zoals uit de wetenschap zou moeten blijken. Moet jij in kunnen grijpen en moet je dat aan kunnen voelen. En, en dat gaat gepaard met praktische kennis. En, en ik die je vind, zelf ondergaat. Ja, absoluut. Weet je, ik vind dat wel een hele belangrijke. Dus, dus, dus dan kom je weer uit op die combinatie van en praktijk en, en wetenschappelijk onderbouwd, theoretische kennis, weet je, al dat soort dingen.
0: Nou, ik, uh, daarom denk ik ook dat wij een goede klik hebben. Hè? Uh, want uh, wij geloven in precies hetzelfde. Wij hebben uh, vanuit onze uh, um, militaire elitewereld heel veel kennis meegenomen... over hoe je een mens kan upgraden naar een, een bepaald niveau. Maar op het moment dat wij al jaren hetzelfde doen... en, uh, en uh, eigenlijk in de routine zitten waar heel veel mensen in zitten... en er zelf niet regelmatig uitstappen... Wat heb ik dan te vertellen tegen iemand als we het over bijvoorbeeld uh, doorbreken van weerstand hebben of over angst doorbreken? He, je ziet hier zo, uh, zie je uh, onze uh, vogelspin uh, zitten. Dat ding is een levensgevaarlijk uh, beest. En ik ben hem handtam aan het maken. Waarom? Ik voel daar echt gewoon hevige angst bij om mijn hand in die bak te steken. Kosteleer. Ik weet dat het kan, want ik heb het gezien dat mensen dat, dat beest, uh, zo'n type beest hand maken. Uh, maar die spanning die je moet doorbreken, het reguleren van die spanning, dat beest voelt feilloos aan of er uh, stress is of uh, dat er een, uh, een uh, bepaalde mate van uh, prooi mogelijkheid is. Want dat ding dat valt aan omdat hij het leuk vindt. En um, ik wil gewoon voelen wat andere mensen voelen. Ja. Dus als ik nu een training geef en ik laat mensen iets spannends doen. Dan kan ik heel snel teruggrijpen naar wat ik bijvoorbeeld gisteren nog heb gedaan. Door heel voorzichtig uh, een klein beetje aan te raken. Uh, een uh, klein over mijn vinger heen te laten lopen. Ja, dan, uh, dan sta ik gewoon met uh, een pak zweet op mijn hoofd. En uh, dat is denk ik het mooiste om een stukje... Die praktijkkennis die je zelf ervaart om die ook over te dragen. Dus daarom, en dat is ook de reden natuurlijk waarom wij fijne gesprekken hebben, is omdat we dit allebei vanuit deze hoedanigheid doen.
1: Ja, nee, absoluut. En ik, ik vind dat, dat vooral die praktische kennis, uh, daarom breekt het nog wel eens aan. En um, hè, je kunt nog zo lang in de schoolbank hebben gezeten. Je kunt nog zoveel boeken hebben gelezen, uh, cursussen hebben gedaan, seminars hebben gevolgd. Um, hè, dat is allemaal prima, heb ik ook gedaan. Maar het moet wel gekoppeld zijn aan, uh, aan het werk dat je doet. En uh, ik ben bang dat je anders de plank mislaat. En, uh, en, en, en helemaal als we kijken naar topsport. Hè, maar ook uh, defensie waarbij hele hoge eisen worden gesteld. Hè, dan gaat het echt om 1, 2, 3 procent. En op het moment ja. hè, dat je dat mist. Ja, dat kan ook wel eens fataal zijn. En uh, hè, als je dan een perfectionist bent. Hè, wat jij volgens mij ook bent. Dan uh, mag het daar zeker niet aan, aan, aan ontbreken. Dus, 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 um, dus dat stukje perfectionisme, dat, dat, dat moet ook duidelijk naar voren komen. Ja, zeker. Kijk, ik denk dat uh, perfectionisme
0: heeft voor mij twee ladingen. De ene kant is dat perfectionisme de meest ernstige vorm van onzekerheid is. Uh, de andere kant is die enorme drang naar verbeteren. Uh, we hadden in heel eventjes vijf minuten voordat we hier starten, hadden we het gesprek al. Ik heb een, uh, mijn vader is onlangs overleden um, en dat was mijn uh, mentor op het, uh, op het eigenlijk het volhardingsvlak. Het was nooit goed genoeg. Ja. Nooit. En uh, vanaf mijn vijfde levensjaar... tot denk ik mijn... zestien uh, uh, zo'n beetje... was ik daar natuurlijk als, als, als jonge jongen... was ik daar heel vatbaar voor. En dat kon bij mij heel eenvoudig overslaan... naar onzekerheid. En gelukkig heb ik het weten om te zetten... naar een bepaalde vorm van prestatiedrang. Dus als ik vandaag presteer... dan kan ik heel tevreden zijn... maar ook weten... nou. Het is nooit de perfecte race. En ik zag laatst een, een mooie interview van Usain Bolt na zijn wereldrecord. Dat hij eigenlijk heel kritisch was over zijn race. Hij zei nou ik heb echt betere races gelopen dan dit. En daar kon het beter en daar. Het kan altijd ietsjes beter. Ja. En die drang naar verbeteren, dat, dat zie ik dan als het stukje perfectionisme. Maar de onzekerheid, dat weet ik wel weer weg te werken daarin dus. Uh, uh, ik vind dat altijd een, een lastig onderwerp om uh, perfectionisme om dat heel goed te duiden. Zeg maar. Want ik weet zeker dat er mensen perfectionistisch zijn en geremd worden in hun bewegen en in hun handelen omdat ze angst hebben om te falen. Dat is ook een van
1: de onderwerpen waar ik het met jou over wilde hebben. Ja, dat is wel grappig dat je dat zegt. Hè? Angst om te falen, dat is, dat is dan misschien een beetje het negatieve aspect van perfectionisme... En dat is heel herkenbaar en, uh, en nou ja, waar we het over hadden, hè, vijf minuten voordat we zijn begonnen. Zeg maar, ik heb zelf ook, hè, ik ben nu herstellende van, van nou ja, burn-out gerelateerde klachten um, en er waren meerdere uh, oorzaken. Zeg maar, maar het perfectionisme in die twaalf jaar tijd bij NOC en NSF, zeg maar, dat, dat, dat kan ook deels je kop kosten. En, uh, en daar moet je wel waakzaam voor zijn. Um, en daarom is het ook tweeledig, je omschrijft het heel mooi. Perfectionisme, dat je ten alle tijde alles goed wil doen voor datgene waar je mee aan het werk bent. En of dat dan topsporter zijn, defensie, whatever. Maar ja, kijk, iedereen stoot zijn kop een keer en ik heb ook een kop gestoten En je moet dus wel waakzaam zijn voor dat negatieve gedeelte van perfectionisme. En ja. Want dat kan je daadwerkelijk ook op gaan breken. Dus En ik denk dat er heel veel mensen zijn die daar tegenaan gelopen zijn. Of die daar tegenaan lopen. Um, ja, het is wel iets wat je, wat je, wat je goed in de gaten moet blijven houden. Hey, welke, uh, uh, je, je, je bent
0: een praktijkman, dat ben ik ook. Uh, ik heb uh, in mijn hele leven uh, eigenlijk best wel veel mensen verloren, maar nooit echt rouw gevoeld. Ik vond dat altijd eigenlijk heel erg raar. Hè? Dat, ik, dat, ik, dat ik niet. Hè, mijn moeder is in december overleden, uh, iets meer dan een half jaar later, nu mijn vader. En uh, waarvan ik dacht dat bij mijn vader uh, uh, het minste rouw zou zijn, omdat ik een hele complexe relatie met hem had is het eigenlijk voor het eerst in mijn leven dat ik echt die rouw nu voel. Ja. Uh, op het moment dat je, uh, dat welke lessen ik daar dan uithaal, die zijn waanzinnig mooi. Ja. Hey, en dat is dan in, in mijn geval, is het, uh, en zeker bij mijn vader, is dat hij mij naar een bepaald prestatieniveau wilde uh, drukken. En dat is hem gewoon simpelweg gelukt. Als ik heel eerlijk ben, alles wat ik inmiddels bereikt heb... dat heb ik bereikt doordat ik op een bepaalde manier gebakken ben. En dat is mede dankzij hem. Um, maar de les die ik daaruit haal is dat er ook een keerzijde... van die glanzende medailles in een keerzijde, dus de doffe zijde. En dat is die relatie, gewoon de sociale liefdesrelatie... die je tussen kind en vader zou moeten hebben, die was er niet. Nee. En dat heb ik weer meegenomen om de volgende generatie... op een andere manier te benaderen. Dus ja. als, ik haal heel veel lessen hieruit. Maar welke les heb jij uit, jou,
1: uh, uit de afgelopen periode gehaald? Wat is iets wat je meeneemt in je praktijk? Ja, kijk, bij mij waren... Uh, ik ben ook best wel een binnenvetter wat dat betreft. Hè. Ik, ik denk dat het ook een beetje wat jij schetst. Hè. Dus niet, niet gauw emoties toelaten. Uh, um, uh, altijd maar... Ik wil niet zeggen stoer blijven, maar laten zien hè, dat, dat je trots bent... dat je man bent en al dat soort dingen. En, en het bleek dat er dus heel veel onverwerkte emoties ook bij mij zaten. Veel dingen meegemaakt in het verleden. Veel privé dingen ook. En, um, en daar is nooit heel veel over gesproken. En uh, ik moet zeggen, nou ja, voor die burn-out gerelateerde klachten... Ik, ik ben daarvoor ben ik uh, intern geweest. Ik heb veel gesprekken gehad met psychologen. En in die vier weken tijd ben ik nog nooit zo emotioneel geweest. Ik, ik heb uh, volgens mij, zoveel in mijn leven heb ik nog nooit zitten huilen. En um, het is ook voor het eerst dat ik het nu vertel hoor. Dat is voor de rest weinig mensen die het weten. En ik, ik, ik ben er ook gewoon eerlijk en open over. Uh, maar ik heb zitten, zitten janken als een klein kind. En um, het kwam allemaal los, die, 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 die niet verwerkte emoties, zeg maar. En... Um, en dat vond ik heel fijn. Dat heeft me ook heel veel energie gegeven. Hè, want uiteindelijk is het toch ook wel fijn om, uh, om je emotie te kunnen tonen. Um, anderzijds ga je dan wel, uh, als je dat een plaatsje kunt geven, ga je nadenken over het leven. Dan ga je wel kijken hey, wat is nu echt belangrijk. En dan ga je dus ook meer, tenminste dat ben ik gaan doen, meer gaan genieten van, van kleine dingen. Um, hè, als het mooi weer is vandaag, geniet je van het mooie weer. En laten we eerlijk wezen, heel veel mensen die vergeten gewoon de kleine dingen waar het om gaat. Dus, dus ik ben veel meer gaan kijken naar, naar de kleine in, dingen in het leven. Omdat je daar ook heel veel energie uit haalt. Um, en, en dat neem je mee uh, voor nu. Um, wat ik verder meeneem is dat, dat perfectionisme is echt wel een goed iets is. En ik vind ook dat dat uh, zeker moet blijven. Maar dat je ook waakzaam moet zijn voor uh, de keerzijde van, van perfectionisme. En ik denk dat uh, hè, wat je vaak ziet in de top is dat mensen streven altijd maar naar meer, meer, meer of beter, beter, beter. Uh, hè, wat ik zeg, dat kan ook een keerzijde hebben. Eh, dat zien we natuurlijk ook bij, 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 bij topsporters hebben we dat vaak gezien. Eh, Sporters die overtraind raken, allerlei andere oorzaken. Uh, in, in, het, in het bedrijfsleven zien we het regelmatig. Nou, in de defensietop uh, heb jij het denk ik ook wel meegemaakt. Uh, je moet af en toe wel geconfronteerd worden met uh, dat, dat je eigenlijk even normaal moet doen. Dat je even pas op de plaats moet nemen, even rust moet pakken en even moet afzonderen van datgene waar je altijd maar in zit of waar je mee bezig bent. Ja en soms dan moet je op een hele simpele manier moet je gewoon geconfronteerd worden en dat is ook bij mij gebeurd. En uh, bij mij brak er iets en, en, en alles kwam eruit en uh, je ja, even een klein kind. Uh, maar, maar daar vervolgens leer je daar heel veel van en neem je wel mee nu naar de toekomst ja maar mooi ja, ja
0: wij, uh, zeker jouw verhaal, uh, dat, dat, dat is eigenlijk een hele mooie brug naar uh, hoe wij kijken naar uh, performance. Hè. Uh, wij onderscheiden eigenlijk drie fases en dat is uh, recovery fase. En dan ben je eigenlijk heel erg intern gericht. Ben je alleen maar met jezelf bezig om weer te herstellen van fysiek mentale klachten of wat dan ook. Hè, om weer naar een bepaald niveau te komen dat je weer ruimte krijgt om andere dingen te doen. Dan krijg je de performance fase. Uh, in de performance fase wil je eigenlijk de beste versie voor jezelf zijn. Uh, waarbij je dus uh, dingen doet die bijdragen aan uiteindelijk de high performance fase, waarbij je de beste versie van jezelf gaat zijn. En dan ga je inderdaad naar die laatste paar procent waarbij je. Ik persoonlijk vind dat dat niet altijd het meest gezonde leefstijl is, zeg maar. Ja. Want je gaat echt het maximale van je lijf en van je geest vragen. En als je die drie lagen boven elkaar zet... wat wij eigenlijk uh, gedaan hebben... is de periodisering die jullie weer in de topsport gebruiken. Recovery, performance, high performance. Terug naar recovery. En dat je eigenlijk ja. een soort van uh, flow creëert die vol te houden is. Want wat wij heel erg merken is dat er uh, echt... Nou, alle performance coaches zijn op dit moment bezig... om de beste versie van jezelf te laten worden. Maar sommige mensen zijn daar nog helemaal niet klaar nee. voor. Sommige mensen moeten juist weten aan welke knoppen kan ik draaien. Niet hoe kan ik er maximaal open draaien... maar hoe kan ik eraan draaien dat ik de kwaliteit van het leven kan verbeteren. En dan zitten ze dus in de performance fase. En met mensen bezig gaan die, uh, uh, in de recovery fase zitten met high performance methodieken. En dan sla je de plank volledig mis. En daar zie je dat er ook heel veel, uh, misgaat, zeg maar. En uh, de high-performance fase, dat vraagt echt wel iets van je. En ik vind dat persoonlijk niet altijd uh, gezond. En dat vraagt om hele strikte leefstijl. En dan zit je misschien maar op een schermtijd van uh, 15 minuten op een dag. En dan uh, kijk je s'avonds helemaal geen televisie meer. En dan zit je in je cocon en dan ben je alleen maar bezig met dat resultaat. super mooi als je daar een periode mag zitten om dat te ervaren. Maar je moet er ook weer uit. Ja, uh, en ik zag bij de topsporters dat ze heel veel moeite hebben om daartussen te shiften. Nou, en dat is eigenlijk ook wat jij zegt.
1: Ja, ja, vooral die high performance fase. Kijk, in de topsport heb je die high performance heb je, heb je nodig om te kunnen accelereren, om, om goud te kunnen halen op grote te snooien. Ja, klaar, heel simpel. Um, maar daar moet een sporter moet wel op voorbereid zijn. Wat, wat komt er allemaal kijken bij zo'n fase? Wat moet je doen en wat moet je laten? Um, en, en ik denk juist dat daarom die recovery fase, hè, zoals jij het noemt, dat dat heel belangrijk is, dat dat eigenlijk je fundament is, je basis is om een sport voor te bereiden op, uh, op zowel de performance fase, maar helemaal op die high performance fase. En die herstelfase is nodig uh, om nou ja, uh, uh, um te herstellen in de breedste zin van het woord, want dat is gewoon wat we nodig hebben. En misschien dat mentaal herstel nog wel belangrijker is dan fysiek herstel. Um, maar in die recovery fase kunnen we ook, als we het dan hebben over topsporters, onze topsporters voorbereiden. He, dus, dus je gaat gesprekken aan, um, of op bepaalde sessies aan met de sporter, om voor te bereiden op uh, die performance fase, maar helemaal op die high performance fase, want daar is waar het eigenlijk moet gebeuren. He, dat is hun werk en daar willen ze nou ja, de beste versie van hunzelf laten zien. Um, en, en uh, een belangrijk element is, denk ik, dat, uh, dat je uh, als staf, welke rol je dan ook hebt, maar dat je wel een bepaalde band, een relatie moet hebben met je sporter. Wat ik, wat ik toen straks ook zei, je kunt nog de meest uh, fancy programma schrijven. Maar op het moment dat jij geen, geen of, of weinig uh, relatie hebt met je sporter, dus, dus dat betekent ook dat je moet investeren in een relatie. He, je zult regelmatig uh, een bakje moeten gaan doen met je sporten, of ergens gaan eten met je sporten. Of... He, dat, dat zijn hele belangrijke investeringen. Uh, ook om je sporten beter te leren kennen. Dus, dus ik vind een, een recovery fase vind ik, vind ik echt mega belangrijk, want dat is je fundament. En als dat fundament niet goed staat, dan zullen ze nooit de beste versie van hunzelf laten zien in die high performance fase.
0: Nee.
1: Dus eigenlijk zeg je uh, dat uh, binnen ons werk
0: uh, een duurzame relatie bouwen, uh, kritiek is om je werk goed te kunnen doen.
1: Ja, ja. kijk natuurlijk uh, in die duurzame relatie uh, heb je regelmatig discussies. Uh, uh, um, weet je dat? En dat is ook goed, hè? discussies moeten zijn, uh, er ook zijn. Want ik vind dat je er allebei beter van wordt, met je maar staat voor elkaar uh, en mits je ja. maar luistert naar elkaar, want dat vind ik wel een hele belangrijke. Hey, ik, ik ga ook niet zeggen tegen een topsporter, uh, je moet dit doen, want ik vind dat je het zo moet doen. <tacht> Uiteindelijk moet die sporter, die, die staat op de werkvloer, die moet het doen. Dus, dus ja. de feedback van die sporter is gewoon heel belangrijk, zodat ik weer aanpassingen kan doen, zodat hij nog beter kan presteren. Hey, dus, dus je moet wel openstaan ja. voor elkaars kritiek. Hey,
0: en als je dan kijkt naar, uh, hè, want je je we, uh, we, hè, jij dan zeker vanuit uh, nog veel meer met die topsporters. Als we dan even nu het onderscheid gaan maken tussen topsport en mens. Want um, die topsporter die uh, heeft inderdaad die toewijding en discipline om relatief... Nou, Ik wil niet zeggen eenvoudig, maar wel de mindset hebben ze om te bereid te zijn om door performance en high performance heen te bewegen. Maar laten we nou gewoon eens de normale sterveling pakken zoals ik. Uh, ik ben uh, recovery fase, performance fase, high performance fase. Ik denk dat ik weet wat ik moet doen. Daarvoor hebben we een aantal onderwerpen hebben we, uh, uitgediept. En als we nu eens kijken naar uh, ons eerste belangrijkste onderwerp vinden wij altijd human health. Daar moet jij op aangaan. Uh, je, uh, waarbij we ook weer daar hebben we een aantal elementen eruit gelicht. En dat is voeding, slaap en uh, fysieke inspanning. Als we nu eens die fases onderscheiden, recovery, performance, high performance. Hoe zou je nu een normale sterveling uh, bijvoorbeeld adviseren op het gebied van voeding? Uh, recovery performance, niet high performance. Want high performance, dat snap ik wel. Dat, dan ga je echt alle elementen afwegen om het tot het hoge niveau te komen. Maar recovery en performance, wat zijn dan sleutelelementen op het onderwerp voeding voor jou?
1: Nou, uh, kijk, een belangrijke vind ik dat uh, als we het hebben over, ik noem het altijd dan de general population, hè, Tante Trus van de Hoek en nou, noem, geef het maar een naampje: uh, is, is, hè, deze mensen leven ook. Ja, dus, dus ik hanteer daar vaak een 80-20 regel. Of noem het een 70-30 regel. Dus dat betekent dat ze 70-80% goed moeten doen. Hè? En 20-30% dat zijn andere dingen. Dus als mensen pizza willen eten. nemen ze lekker een pizza aan. Als mensen een wijntje willen drinken. Drinken ze een wijntje. Want ik, dat hoort ook bij het leven vind ik. Uh, maar die 70-80% die moet wel goed zijn. Dus dat betekent dat als we het dan hebben over voeding. Uh, dat we minder uit pakjes moeten gaan eten. Dus dat we meer schone voeding moeten gaan, gaan, gaan nemen, zeg maar. Minder, minder suikers, minder bewerkte producten. Uh, meer water drinken, minder frisdrank drinken. Uh, dus eigenlijk een beetje terug naar de basis. Dat betekent ook, want heel veel mensen... Uh, zijn echt niet goed onderlegd op het gebied van voeding. Dus die kunnen geen pakjes lezen, bij wijze van of geen etiketten lezen. Laat ik het etiketten noemen, geen pakjes, met etiketten. Die kunnen geen etiketten lezen, dus die zullen zich op de een of andere manier moeten gaan verdiepen in voeding. Wat is nu basis? Heel simpel. We weten allemaal dat, dat, dat groente, dat is goed voor je. Fruit is goed voor je. Nou, begin eens met het implementeren van meer groente eten en meer fruit eten. Meer water drinken. Uh, en, en, en we weten ook allemaal wat, wat bewerkt is. Hè. Uh, ga dat eens minder eten. Dat is je basis al. En als we het dan hebben over uh, 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 rust, herstel... Um, hè, dan hebben we het vaak over slaap, want dat is het meest belangrijke. Um, zorg, probeer ervoor te zorgen dat je slaapt, dat dat goed is. Hè, dat je toch zes, minimaal zes, eigenlijk zeven uur pakt per nacht, voor, de, voor wie dat mogelijk is. Um, en zorg ervoor dat je na, zeg maar twee, drie uur voordat je naar bed toe gaat, dat je je telefoon weglegt, je laptop weglegt. Zorg dat je minder. Prikkels hebt, hè, want, want op het moment dat je meer prikkels hebt, je hersenen blijven maar bezig, blijven maar malen. En op het moment dat jij in bed gaat liggen, ja, dan blijven ze bezig en dan kun je niet slapen. Er is altijd een uitzondering, hè, want er zijn ook mensen die zijn nog zo druk, die drinken een espresso voordat ze naar bed gaan en niet slapen. Die heb je ook. <lacht> uh, maar de, ook dat zijn basisdingen. Uh, Waarbij je, bezig, waar, waarbij je wel op gefocust moet zijn. zodat je, je rust in je slaap gewoon goed is. Want hoe beter je slaapt, hoe beter je herstelt. Hoe beter je herstelt, hoe ja, beter je functioneert.
0: Wat ik interessant vind aan jouw verhaal is. Uh, waarom mensen dit niet weten, is dat onze. Uh, Eigenlijk, we worden de hele dag helemaal crackjorn gemaakt met allerlei marketinguitingen. Hè? Dus uh, wij denken dat we mega gezond voer in ons hoofd stoppen, maar dat blijkt bomvol suikers te zitten. Ja. En om jou, voor degene die wel de etiketten lezen... Uh, hebben ze ook nog eens 120, ik geloof 120 synoniemen voor suiker uitgevonden. Ja. En het enige doel is dat die voedingsindustrie. Jou uh, meer laat eten van het product. en het vaker laat kopen. Logisch, want je wil gewoon zoveel mogelijk van je producten verkopen. Ja. Dus de mensen worden ook nog eens ontzettend in de maling genomen. Dus je kan het ze bijna niet kwalijk nemen. dat, uh, dat je niet weet wat je eet. En uh, dat. dat, dat ik, ik heb. Ik heb het periode. heb ik Paleo. Uh, uh, gevolgd. En dat is op zich. Uh, vond ik dat een een prettige leefstijl, zeg maar, waarbij je eigenlijk uitgaat... dat alles wat aan een boom groeit of op de grond groeit, dat mag je eten. Um, alles wat ogen heeft gehad, mag je ook eten. Ja, ja, ja nou, Dat ja, is eigenlijk ja. echt de, de, de basis dan. Nu kun je een discussie gaan voeren over rood vlees... en uh, zo diep wil ik er nu niet op ingaan, omdat ik vind... dan ga je richting die laatste procenten, zeg maar, ja. om echt af te stellen... Um, maar zo heb ik een periode... En dat was echt, ik kon echt zien aan mijn lijf dat ik gewoon... Ik was fit, ik sliep goed. Uh, mijn voeding had echt een heel belangrijke rol. Uh, uh, dat weet jij volgens mij ook. Uh, ik heb in 2018 een hartaanval gehad. Ja. Uh, mijn cardioloog, uh, die toevallig op Papendal zit... Die, uh, die zei van, dat is apart... Want ik ben echt stappen aan het zetten om te verbeteren. En toen ik aangaf dat het aan voeding lag... Zei hij, ja, dat is 5%. Ja. Ik zeg 5%, ik denk dat het 90% is. Ja. Nee, hij zegt, die is 5%. En toen hebben we een heel open gesprek gevoerd uh, met elkaar. En toen zei hij, ja, aan de andere kant, in mijn hele periode dat ik gevormd ben als arts, hebben ze zes uur het onderwerp voeding gehad. Ja. Ja, toen dacht ik, ja, maar dit is het probleem. We zitten in een, in een, in een loop waar een aantal artsen aan het uitstappen zijn. En toevallig heb ik er nu eentje die zegt... maar toch ga ik me daar beter in verdiepen. En ik ga me daar toch meer op richten. En dat vind ik mooi om te zien dat zelfs een arts... op dat moment van een proces kan leren. Maar uh,
1: dit is natuurlijk het probleem. En Met slaap precies hetzelfde. Het is wel grappig wat je zegt. Hè? Dat is wel mooi, want we gaan er nu van hak op de tak springen... omdat we zoveel gespreks onderwerpen hebben. Maar als we het over voeding hebben... Uh, we zien natuurlijk heel veel artsen, huisartsen... die uh, die een opleiding hebben gedaan en die alleen maar refereren aan de hand van die opleiding. Dus op het moment dat jij bij een bourzarts ja. komt en ik noem maar wat, iemand heeft diabetes, dan wordt er gezegd oké, okay, je krijgt deze medicatie. Succes ermee. Eigenlijk wordt het zo gezegd. Hè? Diabetes als voorbeeld nemende. Mijn vriendin die heeft een praktijk, een voedingspraktijk en een leefstijlpraktijk, die krijgt best wel regelmatig klanten die diabetes hebben. Dat is binnen vier tot zes weken, als je de voeding aanpast, is dat uh, omkeerbaar. En dat is helemaal niet moeilijk. Ja. Je gaat eigenlijk een beetje terug naar het paleo-verdachte. Je gaat je koolhydraten schrappen, je, schrappen, je gaat schoon eten. Uh, geen bewerkte producten meer. En dan zie je op een gegeven moment dat, uh, uh, dat diabetes omkeerbaar is. Dat is helemaal niet zo heel moeilijk. Ja. En dat is ook geen rocket science. Maar heel veel huisartsen weten dat niet. Aan de andere kant, uh, we zijn net terug van vakantie uh, op de camping bij ons... Stonden een aantal mensen, waren even mee in gesprek. Die kinderen, jonge kinderen nog, ik denk 12 tot 14 jaar, hadden. Alle drie de kinderen hadden, waren diabetes. Um, maar je ziet ze wel rondlopen met zakjes Haribo en weet ik veel wat allemaal. En niet één keer regelmatig. Dan denk ik van ja, weet je, dat zijn dingen. Dan kunnen we zeggen, ja, we hebben geen kennis. Maar je weet wel dat daar gewoon. dat het bonvol zit met suiker. En dat het gewoon niet goed is, helemaal niet als je diabetes bent. Moet ja. je dus. dus ja. Dat zijn dan weer van die voorbeelden. Ja, maar ga eens nadenken
0: wat wij doen. Hè. Op het moment dat wij uh, 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 voor kleine kinderen. Kleine kinderen vallen en dan krijgen ze een ei over een bol. En wat doen we dan? Dan zeggen ze: ah, hier heb je een snoepje. Ja. Ja. Dat, bedoel, dat, ik, laat, ik, ik ben niet beter dan anderen. Ik heb dit ook gedaan. Ja. Van ah, hè, de pijnen, euh, jongen. Nou, hier zo euh, snoepie. En, en nou, up en blij en lachen. Dus. In ons brein programmeerden we eigenlijk onze dat kinderen goed. dat suiker heel goed is. Ja. En daarmee verpesten we heel langzaam met z'n allen de populatie ja. van de wereld.
1: Nee, 100 procent mee eens. En, uh, en daarom is die, 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 die opleiding op het gebied van voeding, laten we het dan zo noemen, hè, dat je wel een bepaalde basiskennis hebt, is gewoon belangrijk. Eigenlijk zouden er gewoon veel meer boodschappencoaches moeten zijn of zo, zoiets. Ja. ja, die mensen
0: ik ken. Ja, die, uh, ja. Ik, ik ken iemand die doet, uh, doet zo'n uh, supermarktsafari. Ja. En uh, super interessant. Ja. Uh, Ralf Moorman heet. Ja. Het is Ralf, Ralf Moorman. Ja, dat is echt briljant. Maar uh, uh, ga nou gewoon eens kijken, wat eet je? Maar ik moet ook eerlijk zeggen dat. Toen ik begon met Paleo, uh, ik, ben, ik ben niet een, een keukenprins, dus uh, mijn vrouw is degene die uh, veel voor ons voeding uh, regelt. Die zei, oké, okay, Paleo is goed. Uh, dus uh, nou, die ging even boodschappen doen en na twee uur denk ik, wat is het nou? Dus ik begin te bellen van, joh, uh, wat is er aan de hand? Ja. Ze zegt, heb jij enig idee hoe moeilijk het is om producten te vinden die hier binnen dat schone voedsel vallen? Ah, ja, zeker.
1: Maatelijk? Het is echt, echt heel erg. En dat is ook een beetje, mensen gaan daarbij mee. Ik noem het ook een beetje een trend. Hè? Paleo, keto, nou, ze zijn er veel meer low carb. Um, de, kijk, het enige nadeel is van dit soort dingen is dat het op langere termijn gewoon moeilijk vol te houden is. He, want over ja. het algemeen, je eet toch vaak hetzelfde. Um, je eet ja. vaak producten wat niet altijd even lekker is. Want soms willen we ook gewoon dingen hebben wat lekker is. Ja. Um, en daarom hanteer ik vaak dan die 80-20-regel of 70 of 30. Um, en, en vooral bij paleo en bij keto is... Eh, kijk, mensen hebben ook koolhydraten nodig. Hormonaal gezien heb je ziet toch vaak ik, regelmatig mensen gezien die schildklierproblemen hebben. Uh, doordat ze veel te lang low carb hebben gegeten. Paleo hebben gegeten, ja. keto hebben gedaan. Meerdere fysieke problemen. Dus je, hebt je En helemaal als je, als je, als je regelmatig sport, zeg maar, dan heb je toch uh, koolhydraten nodig. Je hebt niet ja. veel nodig, maar je hebt wel wat nodig. En, uh, dus, dus daar is ook weer een stukje opvoeding voor nodig. Uh, dus, dus die afwisseling vind ik wel heel belangrijk. Hè. Wat ik in het begin ook zei, kijk mensen leven ook. Dus ik vind ook dat mensen, hè, als ze pizza willen eten, moeten ze pizza eten. En als ze een wijntje willen drinken, drinken ze een wijntje. Want dat is het leven. Dus, dus, dus het is een beetje een gulden
0: middenweg. Ja, eens. Maar goed, ook kijken naar slapen, waar we het even over hadden. Je hebt helemaal gelijk die transitietijd tussen je, uh, tussen je dag en je nacht. Zinvol benutten met, uh, met, uh, met rust, uh, met ademhalingsoefeningen, met misschien wat uh, stretchen, wat yoga oefeningen, uh, uh, reflectiemomenten ja. inbouwen daarin.
1: super goed. Sorry dat ik je onderbreek. Ik, ik, nee, ik las gisteren nog een stukje op, uh, op LinkedIn, volgens mij, van iemand. En uh, die heeft nu een bepaalde routine, wat je wel bij entrepreneurs ziet vanuit Amerika. en zo. Dus ja, ik ga ochtends om vijf uur eruit, want dan, dan heb ik heel veel aan mijn dag. Ja. Van tot negen, ja. kan ik lekker werken, kan ik mediteren, kan ik mijn ding doen. Als je het mij vraagt, ja, ik vind dat echt onzin. Want, want slaap is, is, is herstel, slaap is volgens mij meditatie. En slaap heb je nodig om goed aan de dag te kunnen beginnen. Dus waarom zou je een vredesnaam je wekker zetten om vijf uur? Ligt dan laat je naar bed toe gaat. Hè? Kijk, als jij s'avonds om negen uur naar bed toe gaat, oké, okay, dan snap ik het. Maar ik denk dat veel mensen niet om negen uur al naar bed toe gaan. Dus, en gemiddeld hebben we toch zes, zeven uur, misschien wel acht uur slaap nodig. Dus, dus zet dan je wekker een uur of anderhalf uur verder. Dan heb je meditatie, heb je meditatie gehad... En, en plan dan door de dag heen je andere momenten uh, om te kunnen werken. Maar dat heeft te maken met structuur aanbrengen en afspraken. Nou, maar zeker die, zeker die entrepreneurs. Ja. Die hebben,
0: hey, ik kan mijn eigen tijden bepalen. Uh, ik kan zelf zeggen of ik om 11 uur op kantoor verschijn of om 10 uur. Ja. Dus je hebt heel veel grip over die 24 uur, want jij bepaalt alles. Precies. Um, en als je dan... Ik geloof hier namelijk ook niet helemaal in. Ik, ik geloof niet in die early mornings van 4 nee. uur opstaan, vijf uur opstaan. Daar geloof ik ook niet nee. in. Ik geloof dat... Uh, ik vind het acceptabel worden... maar dit is heel persoonlijk, vanaf 6 uur. Maar dat betekent ook dat ik om tien uur in bed lig. Ja. Als ik bijvoorbeeld een keer een dag heb dat ik om 11 uur in bed lig... is het niet erg om de volgende dag ietsjes vroeger op te staan. Maar als je dat structureel doet... dan als ik structureel te weinig slaap heb, ga ik op een gegeven moment aan het einde van mijn dag steeds eerder naar bed willen ja. en uh, of je gaat heel je, je, uh,
1: je ritme opfokken. En daar zie je ook gewoon een, uh, een probleem ontstaan. Inderdaad, daar heb je mee te maken. Je gaat je ritme ga je aanpassen. Kijk, of hè, wat je zegt, of je, je moet dagelijks gewoon je eigen tijd in kunnen vullen, in kunnen vullen dan is dan de verhaal. Ik heb ook regelmatig uh, 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 heel lange tijd gehad. Dat ik zocht dus om half zes eruit moest. In verband met ik moest op tijd op mijn werk zijn. Ja, dan ga ik toch niet om vier uur de wekker zetten. Om nog even te kunnen mediteren. Of een boekje te lezen of wat dan ook. Nee, ik moet op tijd op mijn werk zijn. En dan zorg ik dat ik ergens op de dag. Daar een momentje voor mezelf pak. Dat ik daar een kwartier ga mediteren. Of een, een yoga oefening ga doen. Of lezen of whatever. Omdat je rust, je slaap gewoon heel belangrijk is.
0: Ik, ik, ik ben het 100% met je eens. Ik adviseer precies hetzelfde. Ja. Maar ik krijg ook best wel vaak terug. Ah, Mariko, uh, je hebt zo'n eliteopleiding gedaan bij Defensie. Zeg ik ja. En zeggen ze, hoe lang duurde dat? Ja, 300 dagen. Ja. Hoeveel sliep je per week? Ja, ja, dat is ook wel weer waar. Dan denk ik van ja, dan sliepen wij soms weken van in een week. Dus dat betekent gemiddeld vijf tot zes dagen sliepen we. Zeg eventjes uh, vier tot acht uur per Week, ja. niet per nacht, maar per week. Ja. En dat hou je heel lang vol. En je weet ook nog eens het allerhoogste prestatieniveau te bereiken. Absoluut. Is toch, eigenlijk is dat ook wel weer raar dan. Hè? Dat staat eigenlijk haaks op wat ik nu aan het adviseren ben aan mensen. Maar ja,
1: dan komen we weer terug op de vraag die je in het begin stelde. Uh, hè, wat kunnen we meenemen uh, naar de general population? Is... Dit hè, we, we kunnen allemaal veel meer dan dat we denken dat we kunnen. Ik bedoel, we hebben het allemaal gezien. Toen ik bij Defensie werkte als sportinstructeur, naar nou, jij vanuit jouw ervaring, daar zien we ook dat, dat, dat mensen duizend keer doodgaan, maar dat ze daar gewoon weer op staan en gewoon weer verder kunnen. Ja. Ik heb eigenlijk nog nooit iemand door zijn hoeven zien zakken uh, en naar het ziekenhuis moeten brengen, want die kan niet meer. Weet je wel? Dus, dus iedereen kan zoveel meer dan dat ze denken dat ze kunnen, alleen. Mentaal gezien wordt er gewoon heel snel opgegeven. Als ze zich al even niet goed voelen. Dan denk oh, ik kan niet meer, ik stop ermee. Ja, dan... ja
0: dat, maar daar wil ik het zo met je over hebben. Over het stukje mindset. Uh, uh, maar wat ik, maar er, zeker uh, het onderwerp voeding en slaap... Uh, we hebben nog een uitdaging. En dat is met voeding hebben we het al geduid, hè, hoe je gemanipuleerd wordt op de, op de etiketten, in de supermarkt... om jouw dingen te laten kopen. Uh, maar met slaap hebben we ook nog eens te maken dat ons uh, bioritme, de meeste mensen op deze wereld hebben het circadiaans ritme van een beer. En dat is gemiddeld genomen. Tussen zo, rond 7 uur opstaan, en slapen tussen 10 en 11, zo Zo'n beetje. En de meeste uh, afleiding bijvoorbeeld op, uh, op, uh, op algemene televisie, tussen 8 en 12. Ja, absoluut. Dus je wordt ook nog eens gedwongen dat wanneer je de relevante dingen... die er bij de koffiezetautomaat toe doen... dan word je eigenlijk gedwongen om in je natuurlijke bioritme... eigenlijk die te verstoren. Dus het is echt wel een soort van moeilijk en zeker... en ik vind het ook mooi wat je zegt voor mij... is voor de general population, zoals je dat zo mooi zegt... is high performance... Is vaak iets waar je die moeie wegstrepen. Dat moet je kortstondig doen. Ja. Uh, als je ergens heel specifiek naartoe aan het werken bent. Ja, maar daaromheen vergeet het. Laat het los. Maar dan is performance er bewust van zijn. En elke keer een heel klein stapje erbij zetten. Om het net even beter te doen dan gisteren. Maar niet in de extreme vorm. Nee. Dus uh, uh, ik, zelf, ik, ben, ik ga gemiddeld tussen tien en, en half elf uh, lig ik echt te slapen. Uh, en ik sta gemiddeld tussen zes en half zeven sta ik, uh, sta ik op. Ik vind het heel fijn om het eerste zonlicht te pakken. Dat ja. vind ik echt lekker. Dan ga ik altijd even een stukje, uh, stukje lopen. Uh, hardlopen met wandelen daartussen. Ik ben niet op zoek naar verbetering in hardlopen. En dit is het, uh, overigens, het bruggetje naar fysieke inspanning. Ja. Uh, maar ik ben niet uh, aan het zoeken naar een, uh, een uh, hey, ik hoef geen, geen atleet te worden om tien kilometer te kunnen hardlopen. Ik ben puur en alleen maar mijn hartslag naar iets hoger niveau te brengen. Bewegen, nuchter bewegen. Om vervolgens gewoon lekker je dag te starten. En dan uiteindelijk doe ik dat vijf, zes keer in de week. Een half uurtje in de ochtend. Um, ik, ik geniet daar werkelijk ja. van. Het zijn echt mijn mooie momenten. En daarnaast doe ik gemiddeld genomen drie keer per week uh, een crossfit. En ik zoek ergens een, een moment om een competitieve sport te doen uh, in een groepsverband. Zoals Padel in mijn geval vind ik super leuk om te doen. Ja. Als jij dit nou uh, hoort, um, wat vind jij daarvan als strength and
1: conditioning coach? Op het gebied van, van slaap en rust bedoel je?
0: Nou, meer wat ik
1: nu doe aan, aan, aan sport. Is het te uh, veel, is het te weinig? Uh, ja, de vraag is een beetje van wat is te veel. Hè? Dat is altijd een beetje een lastige. Ik denk dat je uh, naarmate je wat ouder wordt, zeg maar, dat je uh, ook wat meer gaat luisteren naar je lichaam. Hè, dus dat vind ik al een hele belangrijke. Maar uh, kijk, als jij elke ochtend als je, je daar goed bij voelt bij het stukje cardio, ik vind sowieso dat, dat uh, meer mensen meer cardio moeten doen. En dan heb ik het echt over aerobe activiteiten, dus niet. High intensity, weet je, al dat soort dingen, dat niet. Maar er ook, omdat het ten eerste zorgt ervoor dat als je er basis, als dat beter wordt, dat je ook beter herstelt van bepaalde dingen. Ten tweede, je slaap ja. wordt gewoon een stuk beter. Nou, we weten allemaal, slaap, daar hebben we het net over gehad, slaap beter, je functioneert gewoon beter overdag. Uh, en ten derde, het geeft je gewoon een stukje van voldoening op de een of andere manier. Dus als jij dat, jij doet dat dagelijks, als je je daar goed bij voelt, moet je dat zeker doen, want ook daar herstel je gewoon goed van. Um, dan, dan jouw crossfit trainingen, ook dat weer, dat is vaak high intensity, maar die sessies kunnen soms ook wel kort zijn. Volgens mij heb je ook wel ja. bots, workouts van een kwartiertje en, en soms heb ja, je, je, 20 je... 20 minuten. Op. Whatever. Um, ja.
0: meer, meer een deel bij ons in de box zit, denk ik, gemiddeld genomen geprogrammeerd tussen 25, 35 minuten. Ja, van, een met een is... stukje... Uh, 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 warming-up vooraf. Voor high intensity
1: is dat helemaal prima. Dat is het perfect. En perfect om te doen. Hè, ten eerste, het is, het is afleiding voor jezelf. Je vindt het leuk om te doen. Dat is een bepaalde uitdaging. Dus zeker ja. blijven doen. En, en wat ik zeg, ja, je moet een beetje luisteren naar je lichaam. Hè. Qua herstel uh, is het verstandig om drie dagen achter elkaar dit soort workouts te doen. Of kun je beter een, een dag rust tussendoor pakken. Hè, dat je zegt ik doe dit op maandag, woensdag, vrijdag. Hè, dat je iets beter kan herstellen. En dan heb je ja. te maken met de getraindheid van de persoon. Dan heb je te maken met de leeftijd van de persoon. Dan ga je kijken naar meerdere factoren. Maar ik denk dat drie keer zeker niet te weinig is. En daarnaast nog een keer een competitief iets doen. Vind ik ook heel goed. Want daar vind je een bepaalde uitdaging in. He, dat is voor je mindset is dat heel goed. Want je kijkt er naar uit om dat te doen. Je vindt het leuk. En je wil graag winnen. Dus het geeft je ook nog eens een keer. Het maakt een stofje aan. He, dopamine. Op het moment dat jij wint. Dan denk je, ja, fuck ik heb gewonnen. Dus je gaat, ja. vrolijk ga je weg. Dus dat doet ook nog.
0: Ja, cadeautjes geven we niet
1: met Padel. Nee, dat, dat bedoel ik. ik. Dus, dus Dat zijn ook hele belangrijke factoren. Dus, ja. dus de doel maken van wat het allemaal met je doet. Eh, dus het positieve, zeg maar, ja, dat is heel belangrijk. Hoe, beter we, hoe positiever we zijn, hoe beter we weer functioneren.
0: Dus, dus, hey, en nu komt er een uh, voorkomen normale sterveling bij jou uh, aan en die zegt, luister, uh, mijn doel is om uh, 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 een gezond en fit uh, fitte opa of oma te worden, ja. dus echt wel een lange termijn doel. Uh, maar ik sport op dit moment nul, ja. wat is jouw advies, hoe ga je met zo iemand aan de slag?
1: Ja, dan, dan ga ik eerst kijken van oké, okay, hoe, is, hoe is jouw daginvulling, hè? wat doe je overdag? Dus je gaat eigenlijk gewoon een soort van, van intake ga je doen met die persoon. He, heb je stress? Zo ja, welke stress? Uh, hoe is je slaap? Hoe is je voeding? Dat zijn een beetje de basisdingen waar je naar gaat kijken. En dan ga ik zeggen, oké, okay, even afhankelijk van het doel. Maar laten we eens beginnen met, uh, we gaan elke dag gaan wandelen. Uh, ik schrijf een x-aantal stappen voor. Ik noem maar wat, we beginnen de eerste week met 6.000 stappen per dag. Als voorbeeld, hè? dan kunnen er ook 8.000 zijn. Ja, ja, ja. en zo gaan we het opbouwen en, en, en die stappen is niet alleen bedoeld voor uh, het, het verbranden van calorieën, maar is ook voor je mindset je bent buiten en nu is het dan mooi weer, je hebt frisse lucht je kunt genieten van, van je omgeving genieten van de geluiden, al dat soort dingen dus het doet wat met je dus ik zou daar al, al mee gaan beginnen uh, in mijn optiek, ik ben een, een fan van krachttraining, dus ik zou eigenlijk iedereen zou ik, uh, zeggen, oké, okay, we gaan naar de sportschool en we gaan beginnen met twee keer een week krachttraining. Hè, en, dat, en, en de inhoud daarvan, dat is even puur afhankelijk van de persoon, maar ik zou beginnen met twee keer een week krachttraining. En als het oudere mensen zouden zijn, dan zou ik zeggen, nou, we gaan het wat meer functioneel maken, zodat jullie nog gewoon fatsoenlijk een trap op kunnen lopen, dat je je boodschappen kan tillen, dat je je kleinkind kan optillen, bij wijze van. Dus dat is afgestemd op de persoon. Uh, fietsen, weet je, oudere mensen die, die, die nog wel op een elektrische fiets kunnen bewegen. Nou, pak die elektrische fiets en ga routes voor jezelf uitstippelen. He, je, je hebt tegenwoordig ja. zoveel routes die je kan uitstippen via Strava of whatever. Ga elke ja. dag, uh, ga anderhalf uur op de fiets zitten. En, en zo ga je per persoon je kijken wat, wat, wat werkzaam is voor iemand wat, wat goed kan uitpakken. Ja, daarmee zeg je eigenlijk... Dat er niet één goede
0: methodiek nee. is om nee. gezond en fit opa en oma te worden. Nee.
1: Kijk, ik heb nu dus even een sidestep. Ik heb dan mijn eigen fit man project en mijn <coughs> fit women project. En, en daar maak ik wel schema's die voor alle deelnemers hetzelfde zijn. Maar <coughs> waar wel over nagedacht is, uh, waarop het is dus de oefeningkeuze Dat mensen wel zo goed mogelijk kunnen functioneren op dat schema. En individueel ja. maak ik wel aanpassingen op het moment dat dat nodig is. Maar mensen moeten daar wel goed op kunnen functioneren. Op het moment dat je, dat je, dat je, dat je uh, de, eigenlijk alles uit jezelf wil halen, dan zul je moeten kijken naar veel individuele factoren. En ga je, daar ga je het programma op samenstellen. Ja, ja,
0: ja, ja, snap ik. Hé, hey, uh, ik denk dat we, uh, 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 hey, we hebben een soort mooie uh, wrap-up zo van uh, fysieke inspanning, voeding en, uh, en een stukje rust uh, slapen. Um, ik heb een heel groot probleem met mezelf. En het probleem dat probleem is, is dat ik in die, La, daar laat ik het anders, ik heb een hele grote uitdaging ja. met mezelf. En dat is dat ik, uh, ik loop een box in en ik denk, 70% vandaag. Ja. 70%. Zodra die barbel daar op de grond ligt. en ik kijk links en rechts van me. en ik zie die fitte gasten van 22. denk ik: Fuck it, all out. Ja. Ik, ik heb heel veel moeite. om mezelf te remmen. Wat is er met mij aan de hand?
1: Nou, nee, dat is. nou nee, ja. Maar grappig dat je dat zegt. Kijk, ik doe zelf geen kosten. toevallig was ik vorige week nog even bij Erwin in de box. En, ja, ja. Uh, grappig om te zien. En, uh, en ik kom zelf vaak in de sportschool. En uh, ik wil daar niet zeggen dat wij dan van de, van de oudere stempel zijn. Maar misschien zijn wij anders opgegroeid. Wij zijn toch competitief opgegroeid. Maar dat niet alleen. Ik denk dat we te maken hebben met uh, ook wel een beetje de, de, de instelling van... Ik wil niet zeggen, in de crossfitbox is niet altijd jeugd. Maar wij willen altijd nog wel uh, beter, meer... Dat En ik denk dat dat op een gegeven moment een stukje ervaring is. Dat je leert luisteren naar je lichaam. En dat je daarin aanpassingen gaat doen. Maar dat je nog wel steeds dedicated traint. En dat je nog wel steeds probeert om zoveel mogelijk uit die training te halen. Kijk wat ik tegenwoordig doe. Ik, ik, ik luister meer naar mijn lichaam. En, en ik probeer het volume wat te beperken. zeg maar. Dus dat de trainingssessies wat korter worden. Maar de intensiteit die blijft gewoon hoog. Die blijft 100% en dat heb jij ook. Um, ja. En ik probeer goed te luisteren naar mijn lichaam. met die zin van, oké, okay, herstel ik van een training. Ja, dan kan ik ze door en herstel ik niet. Oké, okay, dan moet ik wat dingen aanpassen. En dat zou denk ik bij jou ook het geval moeten zijn. Nou, kijk, mijn uitdaging zit hem
0: in... Uh, en ik, ik bedoel, ik, ik, ik zet het een klein beetje aan, hoor. Want ik ben inmiddels wel beter in staat om... Maar dan moet ik echt op een ander plekje gaan staan, ja, ja. overigens. Maar ik ben beter in staat om mezelf met methodieken uh, wat, uh, wat minder intens... Want die high intensity, ik doe het wel. Alleen, ik heb natuurlijk ook uh, met mijn hart te maken. Dus ik... Het, het, de, het verzoek van de cardioloog is. Blijf nou uit die laatste 20% van je, van, je, van je hartcapaciteit. Dus dat tracht ik ook wel te doen. Uh, uh, maar mijn uitdaging is. Dat ik geleerd heb. In een hele kritieke vorming. Om heel veel momenten. Eigenlijk mijn brein uit te schakelen op pijn. Want ik heb uh, tientallen kilometers met bepakking moeten lopen en dan dat het bloed over je schouders heen zat van de streamen van de van de rugtas of van de spullen die in je hand dat je helemaal verkrampte rondliep en het enige wat je moest doen was doorlopen ja. dus ik heb heel vaak mijn signalen genegeerd waarbij ik zie in de praktijk dat uh, mensen juist te vaak luisteren naar het brein... die het op eerste impuls al zegt van... stop ermee, uit je routine, doe normaal... en leg dat gewicht alsjeblieft weg. En dan zie je dat ze weer afhaken. Dus ergens zit daar een middenweg. Hoe, ga, hoe vind je die?
1: Nou, dat is ook het punt wat ik een beetje probeerde aan te stippen. Dat is wat ik tegenwoordig... of de laatste jaren eigenlijk veel zie in de sportschool. Als we het dan over de nou ja, jeugd ja. hebben... die veel dingen op YouTube bekijken... en weet ik veel wat allemaal. Daar wordt niet meer getraind met intensiteit... En daar wordt niet meer hard gebuffeld. Daar wordt niet meer serieus getraind. Er zijn een aantal die het wel doen. Hè? Maar er wordt te veel gekeken. naar. Nou, oké, okay, wat doen nou onze. Nou laten we zeggen influencers op, op social media. Hoe trainen die? Maar er wordt niks verteld over. Wat is nou hard trainen? Hoe komen we nou bij onze doelen? Wat is intensiteit? Huh. Niks. Ja. Wat is kwaliteit van trainen? Hè? Nou, ik denk dat als we een gemiddelde sportschool binnenlopen. dat, 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 dat Af en toe zak je, zak je broek er vanaf. Denk van het, is, het heeft niks meer te maken met waar het vandaan komt. En dat vind ik doodzonde. Iedereen loopt maar met, met zijn telefoon ja. in zijn handen. Zit maar constant op social media, terwijl we in de sportschool zijn om te trainen. Ja. Ik heb ook een telefoon bij, maar ik heb mijn oordopjes in. ik luister naar muziek en ik ga trainen. En ik laat mijn telefoon laat ik in mijn zak. Ja. Um, en ik denk dat het daar al mee begint. Daarom ga je naar een sportschool, je gaat daar om te trainen. En natuurlijk, socializen doen we ook wel een beetje, maar uiteindelijk kom je daar om te trainen. En, om, uh, en je komt daar voor een bepaald doel. En ik mis heel vaak de intensiteit van trainen. Hoe graag wil je trainen? Ja. En, en, en dat mis ik, dat mis ik regelmatig.
0: Nou, je ziet eigenlijk dat we nu heel eenvoudig de brug maken... tussen uh, handelen, gedrag, uh, mindset, motivatie en commitment. Hè? Dus, uh, 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 en nu gaan we veel meer naar het zachtere gedeelte. En daar hadden we ook een vraag over gekregen. Hoe versterk je fysiek en mentaal nu... En wat is dan eigenlijk, wat is de hoogste prioriteit? En dan uh, is eigenlijk de vergelijking die we kunnen maken is, laten we zeggen dat iemand zijn uh, maximale capaciteit op zijn fysieke inspanning weet te bereiken, maar heel kwetsbaar is mentaal.
1: Gaat deze persoon wat presteren volgens jou? Nou, dat heeft te maken met je mindset. Ja, als jij een bepaald doel hebt of je werkt ergens naartoe, dan heeft dat te maken met je mindset. Hoe graag wil je dat doel behalen? Hoe graag wil jij het beste uit je training halen? Dus ik vind ook dat je een bepaalde training... Kijk als voorbeeld, vorige week, ik, ik, liep gewoon to... ik, ik moest bij Reebok zijn en ik liep bij Airbnb binnen. Um, kijk, en Airbnb ken ik al lang, maar eigenlijk is daar bij Airbnb helemaal niks veranderd. Het maakt niet uit. Er was daar een groep volgens mij van twaalf uh, mensen die een workout gingen doen. Um, ik kende die hele groep niet, maar er zaten getrainde gasten bij. Maar er zaten ook minder getrainde gasten bij. Maar Airbnb weet ze wel zo te motiveren en op te zwepen, dat ze wel allemaal... Het beste uit zichzelf halen. He, dus dat is het geluk wat die mensen hebben. Dat er toevallig een goede coach bij staat. Op het ja. moment dat je dat niet hebt. En je zult individueel je training moeten gaan doen. Oké, okay, maar dan moet je je training ook voorbereiden. Als ik naar de sportschool ga. Dan ga ik van tevoren ga ik mijn training een beetje voorbereiden. Dan weet ik wat ik ga doen. Uh, dan weet ik met welke intentie ik, ik moet doen. Ik zorg dat ik mijn spullen gewoon bij heb. Ik heb een schriftje waar ik, in alles, waar ik alles in opschrijf. Uh, weet je, ik zorg dat ik alles voor mekaar heb. Dus, dus, dus je mindset, je instelling, dat is volgens mij een hele belangrijke. Op het moment dat je dat goed hebt, dan heb je, heb je denk ik, uh, want de vraag was volgens mij, hoe koppel je, je mentaal aan fysiek? Ja, ja. Volgens mij, en dat is belangrijker? Ja, volgens mij uh, ben je dan al heel ver. Dat is ook wat topsporters ja. doen. Hè? Die, die koppelen mentaal en, en ja, het, Dat wordt gekoppeld aan elkaar doordat ze voorbereid een training ingaan. Ja. Ja. Dus, dus. ja, kijk, ik denk dat uh, uh, als we kijken
0: naar een topsporter, laten we zeggen hè, de schaatsploeg, omdat we daar allebei ja. uh, uh, en ik vond dat, vind ik misschien wel een mooi voorbeeld, dat is Merel Cornijn. Ja. Merel was natuurlijk een, uh, kwam net eigenlijk kijken, hè, en uh, die, uh, die, kwam, die, die stapte over van, de, van, een, uh, van, een, uh, van een andere ploeg naar een professionele ploeg waar wij uh, bij zaten. Um, en Merel was qua schaatsen, gewoon de schaatstechniek heeft zijn hele mooie afwijkende techniek. Um, de schaatscoaches zeiden nou dit zou wel eens in de toekomst iemand kunnen worden die echt hele hoge ogen gaat gooien. Ja. En toen hebben we haar op een bepaalde manier mentaal geprept. We zijn uh, processen in, gaan, in werking gaan zetten waarbij we heel bewust haar zijn gaan laten geloven dat zij dit jaar naar de Olympische Spelen komt. En uh, Maar niet een beetje geloven, iedereen begon er heilig in te geloven. En op enig moment begon zij er ook in te geloven. Nou, we hebben het allemaal gezien. Ze heeft een waanzinnig mooi seizoen uh, uh, gehad. Waarbij ze ook uiteindelijk uh, nu naar Jumbo is gegaan en, een, uh, en haar carrière daar voortzet. Uh, dat is aan zichzelf te danken. Absoluut. Maar wat heeft nu de doorslag gegeven? Ze schaatste zoals ze schaatste... Het mentale deel is daarbij gekomen waarbij ze echt op begeleid is. Maar laten we dat nou eens andersom doen. Stel je nou voor dat Merel het niet geloofde dat zij naar die Olympische Spelen kon. Maar wel diezelfde
1: schaatskwaliteit hebt. Denk je dat ze dan uiteindelijk daar gekomen was? Nee, absoluut niet. Weet je, als ik dan vanuit ervaring spreek dan, of absoluut niet, dat wil ik niet zeggen. Um, als ik uit ervaring spreek en ik kijk terug naar, naar alle sporters waar ik mee gewerkt heb, dan... Het grootste struikelblok is toch wel het mentale gedeelte. Het, het geloven in jezelf. Als je, op het moment dat jij niet volledig gelooft in jezelf... dan ga je nooit het hoogst haalbare bereiken. En, en ik denk juist in topsport... dat is dan die 1, 2, 3 procent waar we het over hebben... Die, die volle overgave moeten zijn, die volle overtuiging moeten zijn. Dus, dus het mentale ja. gedeelte. En als dat er niet is, dan gaat het wel moeilijk worden.
0: Vind jij je dan niet heel gek hoe weinig aandacht mentaal krijgt in de topsportwereld.
1: Ja, gelukkig gebeurt het wel steeds meer. Hè? Uh, maar het is ook deels nog een beetje vrijblijvend. En je ziet wel ja. dat, dat, dat steeds meer topsports... die gaan een mentale coach of mentale trainer... hoe je het ook wil noemen, gaan ze opzoeken, gaan ze benaderen. Dus daar ben ik ja. ook blij mee. Uh, maar ik denk juist dat dat een veel grotere rol zou moeten krijgen. Ja, maar vergeet niet, ja daarmee is de vraag... Ja, zeg maar. Nou, vergeet niet dat we ook te maken hebben met, uh, met, met coaches, even los van welke sport het is, maar dat we coaches hebben uh, die uh, praten vanuit hun eigen ervaring, die zelf topsporten zijn geweest, en waarbij toen eigenlijk nog geen ja. psychologen waren. Nee, precies. Waren. En, en je ziet ook nog wel regelmatig coach. die zeggen, ja, dat is onzin en dat hebben we niet nodig en bla bla mm, Daar ben ik het niet helemaal
0: mee eens. Ik ook helemaal niet ja. zelfs. Want uh, als ik kijk naar... Uh, ik zelf was binnen mijn, uh, mijn BSB-opleiding... was ik fysiek by far de zwakste. Ja. Uh, ik, uh, het, ja Met boksen kon ik nog wel redelijk meekomen. Maar alle... Conditionele elementen. Uh, ja, ik had gewoon een super. Ik had een topfit team uh, waar ik mee in de opleidingsploeg zat. En uh, even om het aan te geven, zeg maar, iedereen liep uh, de, uh, de 40 of de 10 kilometer ergens rond de 40 minuten. En ik in de 48 minuten, ja. zeg maar. Weet je daar dat verschil. En dan is 48 minuten al helemaal niet zo ja, 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 slecht maar. als je dat uh, normaal gaat bekijken. Alleen. Um, um, ik moest het echt hebben van mijn, van mijn brein. Van dat ik, gewoon, ik geloofde dat ik die opleiding ging halen. En uh, ik geloofde in mezelf. Ik, geloof dat ik, ik geloofde geloofde dat ik dit kon. En uiteindelijk heb ik die opleiding gehaald. Het was voor mij een bevestiging. Ik wilde graag naar topvoetbal. Als jeugdjong, als jonge jongen wilde ik topvoetballer worden. Uh, ik kwam bij een, een profclub terecht. Ik geloofde dat ik het kon. Ik kwam bij zo'n elite eenheid tegen. Ik geloofde dat ik het kon. Ik heb allerlei bedrijven heb ik opgezet. Ik geloofde dat daar een succes uit voortkwam. Niet allemaal 100% geluk, maar sommige wel. En uh, dat 100% overtuigd zijn van je eigen kunnen en je eigen kwaliteiten en uh, dat iets gaat lukken. Dat is voor mij 100% zonder enig twijfel het fundament om op verder op door te bouwen. Ja, absoluut. Dus als we, dan de, als we dan de vraag gaan kijken, uh, in welke mate uh, is de balans fysiek en mentaal? Natuurlijk moet je fysiek uh, het maximale gaan presteren. En als je, uh, als je een 100 meter sprinter wil worden en uh, jouw lichaamsbouw is niet zoals een sprinter gemaakt is. Dan ga je met welke mindset je ook hebt. Ga je niet de top bereiken. Nee. Dus er zitten wel natuurlijk elementen in. Maar uh, we kunnen wel duiden. Dat mentaal dus. Zwaarder misschien wel weegt. Dan wanneer iedereen het gelijke fysieke niveau zou hebben nou, ik heb om het... een medaille te winnen?
1: Ja, tot aan de, de, de spelen van Tokyo afgelopen jaar, of vorig jaar heb ik uh, vijf jaar lang fulltime gewerkt met de, de Nationale Judo-selectie. Um, en als we het dan hebben over het mentale, hè, daar, daar zien we dus uh, Oostblokland, als we het hebben over Georgië Rusland, als een beetje aan, weet ik wat. Ik ben ervan overtuigd dat die conditioneel by far niet de beste zijn, die sterkste zijn. Maar mentaal gezien. Zijn die by far stukken verder. En dat ze dan ook nog eens een keertje presteren op het hoogste niveau. Maar dat zegt voor mij toch wel heel veel. Ja, maar hoe komt dat?
0: Wat, wat doen die landen, wat doen die individuen vanuit die landen anders? Een hardere
1: omgeving? Absoluut, die worden veel harder opgevoed. Dat begint al vanaf jongs af aan. He, daar wordt veel meer op het mentale wordt gezeten. En, 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 en wat je hier nog veel ziet is dat, dat veel jeugd, het wordt allemaal maar gepemperd. Hè, uh, dingen zelf regelen dat zit er niet veel meer in hoor. alles wordt geregeld uh, ja. denk je dat dat in die Oostbloklanden allemaal zo eraan toe gaat nou vergeet het maar daar word je wel gehard in dat soort dingen en ik denk dat je dat meeneemt naarmate je ouder wordt maar ook naarmate je verder komt in je topsport gebeuren dus de, ja. die mentale hardheid ja, als je dat niet hebt dan ga je volgens mij niet de absolute top uh, behalen
0: Nee, dat hebben wij natuurlijk ook gezien binnen de defensiewereld. Hè. Als je die absolute top wil behalen, dan uh, gaat het eigenlijk alleen maar over mindset. Ja. Hè. Ik, ik ben daar een voorbeeld van. Want fysiek nogmaals, uh, ik, uh, als ik zag hoe ik uh, mezelf over een hindernisbaan heen moest slepen... In vergelijking met de toppers van mijn eenheid... was ik echt een, een amateur. Ja. In vergelijking met andere onderdelen van defensie... was ik weer heel sterk. Dus er zat wel daar een, uh, een, een groei in bij mij. Alleen, ik moest het echt hebben van mijn de mentale ja. capaciteiten. En gewoon het, 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 het dom doorblijven stompen als alles pijn doet... en, uh, en niet meer stoppen uh, op de momenten dat, waar anderen wel zouden stoppen. Ja. En dat is, dus ik, ik heb echt die overtuiging... dat Mentaal het, het belangrijkste daarin is en dat je daarna uh, moet gaan kijken hoe je in het fysiek gaat, uh, gaat uh, bijplussen. Zeg maar. Ja. maar het is wel met zeker topsporters ook een ongelooflijke uitdaging natuurlijk, want het moment dat het tegen zit. En het moment ja. dat, die, uh, dat die eerste wedstrijden niet gaan zoals ze verwachten, dan zie je eigenlijk al heel snel die negatieve mindset opkomen. Ja. Twijfel, onzekerheid. En wat je eigenlijk ziet, is dat ze daarmee een vicieuze cirkel terechtkomen, of een neerwaartse spiraal. En ineens kunnen ze fysiek niet wat ze normaal gesproken wel kunnen. Nee, nee. En dan zie je van dat mensen wattage trappen op een fiets maar het niet op het ijs kunnen overbrengen. Nee. Hoe kan dat nou? Ja, dan is het toch echt de terugkomst, uh, het terugkomen op het mentale vlak. Ja, mindset.
1: Zeker. Ja,
0: volledig mee eens. Ik vind het altijd mooi onderwerp, mindset. Uh, ik vind dat, kun je, daar kan ik uren over praten, maar kijk naar de tijd, dat gaan we niet <laughs> ja, ja. Hey, uh, even voor de sterveling. Uh, Wat voor... Uh, hoe kan je jezelf nou motiveren om iets te bereiken? We hebben het over de topsporter. Die werkt heel gericht naar die race op een Olympische Spelen, WK, H EK... Of een, of een wedstrijd daar. Um, hoe kan je nu als, zoals ik... werkend in het leven naar gewoon een gelukkig mooi leven... waar ik, een, waar ik vooral in mijn passie aan het, aan het werk ben... Um, hoe kan je er nou voor zorgen dat je elke dag blij opstaat. Ja, ik weet het, ik sta elke dag dolgelukkig op en het klinkt uh, overdreven, maar is niet zo. Ik ben echt elke dag blij omdat ik mag doen wat ik zo leuk vind. Ja. Uh, maar hoe, doen, hoe, hoe adviseer jij
1: iemand die bij jou komt en eigenlijk met motivatieproblemen kapt? Nou, ik denk dat je als eerste voor jezelf een aantal doelen moet stellen. Hè? Dus, dus stel een aantal doelen, dat, dat kan van alles zijn. Um, en ga dan voor jezelf eens kijken van oké, okay, hoe kan ik een, een weekplanning gaan maken. Um, wat gericht is op het behalen van mijn doelen. En daar ga je, daar ga je een bepaalde structuur in, in aanbrengen, zeg maar. He, dus ik noem me wat even als voorbeeld. Um, iemand wil 10 kilo afvallen, bewijs van, heel makkelijk voorbeeld. Nou, je zegt oké, okay, uh, over uh, zes maanden wil ik 10 kilo kwijt zijn. Nou, je gaat een soort route maken naar die... Nou dat, het is een soort van piekmoment. Oké, okay, nou, ja, hoe ga ik dan die maanden inrichten? Hoe ga ik die weken inrichten? Wat moet ik daarvoor doen? Dus ik zal moeten gaan bewegen. Ik moet gaan wandelen, fietsen, krachttraining doen, mijn voeding aanpassen. Dat ga je een beetje inplannen. Maar wel een planning maken waar jij aan kan voldoen. Wat voor jou behapbaar is. En waar jij voldoening uit haalt. Op het moment dat jij ergens voldoening uit haalt. Dan ga je ook uh, succes beleven. Nou, hoe meer succes je beleeft, uh, hoe, hoe positiever je wordt, hoe meer energie je krijgt om dat doel te behalen. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke is om dat voor jezelf in kaart te brengen. Uh, en daarnaast ook regelmatig evaluatiemomenten voor jezelf te houden van oké, okay, wat gaat er niet goed, wat gaat er wel goed. Hè, wat moet ik aanpassen? Er kunnen hele simpele dingen zijn. Hoe moet ik dingen aanpassen? Nou, alles heeft volgens mij te maken met structuur. En dus alle winstmomenten, alle, alle positieve momenten, die moeten constant wel aanwezig zijn. Omdat dat hele belangrijke dingen zijn. En, ja, dus je bouwt eigenlijk een soort van succesroutines. Zoiets, ja. ja. En, en, en je moet elke dag zul je wel bepaalde dingen moeten hebben waar je plezier uit haalt. Dat kunnen hele kleine ja. dingen zijn, hè. Um, maar dat geeft je wel voldoening en dat geeft je weer energie. Dus, Ja. Dus, ja. Hey, wat is dan belangrijker volgens jou? Motivatie of discipline? Ik denk motivatie. Als er, geen, als er geen motivatie is, dan is er ook geen discipline. Ik zit even te denken of ik hem om kan keren. Uh, maar ik denk eerder motivatie. Ik denk op het moment dat jij gemotiveerd bent uh, om iets te behalen, dan zul je ook de discipline krijgen. Dus datgene ervoor laten, datgene ervoor doen, om dat doel te behalen. Ja. Dus, dus motivatie is ja. belangrijker dan discipline. En dan heb ik
0: in, de, in onze praktijk heel vaak mensen die um, eigenlijk de kwaliteit van het leven wat ze leiden matig vinden. Dat komt door het werk wat ze doen. Dat komt door een bepaalde vorm van schaarste wat er in hun leven is. Of het nou op het gebied van belevenissen is, liefde of op het gebied van geld. Uh, en je ziet dat ze veel moeite hebben om daar zelfstandig verandering in te brengen. Ze missen feitelijk die motivatie dus om, om iets te doen. Wat zou, wat zou jij adviseren hoe
1: die mensen weer motivatie in hun leven krijgen? Ja, dat kan een andere kant op stappen? Ja, daar dat, dat ben ik echt van. Dat, dat kan soms heel abrupt zijn. Kijk, op het moment dat jij uh, werk doet waarbij je het niet naar je zin hebt, waar je al 15 jaar zit. Dan moet je een andere baan gaan zoeken. En dat klinkt misschien ja. heel makkelijk, maar zo is het wel. Als jij niet gelukkig ja. bent in je relatie, we moeten erom lachen, maar we maken het vaak genoeg mee. Als jij niet gelukkig bent in je relatie, dan moet je er wat aan doen. Ja. En als je er niks aan doet, oké, okay, dan moet je de relatie beëindigen. En hoe moeilijk dat ook is, maar ook dat hoor je veel om je heen. Hè? Dat mensen ongelukkig zijn ja. in hun relatie. Ja, hoe lang wil je dat, voor, hoe lang wil je dat volhouden? Ja. en zo zijn er heel veel ja. ik ben altijd wel van abrupt of niet abrupt maar wel overwogen dingen beëindigen en dan een andere keuze maken want anders word ik niet ja. gelukkig veranderingen ja
0: nou, heel veel mensen zijn natuurlijk bang voor veranderingen... want je weet niet wat het oplevert. De angst die, van die onzekerheid die daaruit voortkomt... die is vaak remmender en verlammender dan uh, het beschermen wat bekend is. En uh, heel vaak zeggen we ook van... als je blijft doen wat je doet, ontvang je exact hetzelfde... als wat je nu ontvangt. Ja. En uh, ik denk ook als ik om mij heen kijk... en uh, de ondernemers waar ik heel vaak mee zit... Uh, en spar en mijn mentoren zijn... Eigenlijk zeg je die constant wat jij zegt. En die zeggen altijd van voel je, je oké? Okay? Ben je comfortabel? Ja. Shift. Ga ze wat anders ja. doen. Ga ze iets doen waar je je minder comfortabel bij voelt. Want daar creëer je die groei mee. En hoe je één ding doet, doe je eigenlijk alles. Ja. Dus als. Ja, ik, ik, heb, ik pak dat altijd, altijd als voorbeeld. Ik heb uh, mijn vrouw, die uh, vindt het fantastisch om te dansen. Kijk even naar me. Ik niet. Ja. Maar mijn vrouw kan ook rustig in een restaurant zeggen, uh, waar niemand danst en er komt een nummer op wat ze leuk vindt. Zegt ze, zullen we gaan dansen? Ja. En, en zeg ik ben je gek of zo? Dat doe ik niet. En op een gegeven moment begon ik te denken, en zij vond dat niet leuk. En toen dacht ik, waarom doe ik dit eigenlijk niet? Ben ik nou zo bezig met de mening van die andere mensen, terwijl ik daar nooit mee bezig ben? Waarom doe ik dit ja, eigenlijk niet? Ja. En wat ik merkte, dat ik, toen ik mijn angst onder ogen ging komen en dacht van ja, Laten we dat gewoon doen. Ten eerste gaan andere mensen dan ook ineens dansen. Dus dat vond ik dan ook wel weer grappig. Maar wat ik geleerd heb is dat ik eigenlijk heel vaak bang was voor dingen... waar je helemaal niet bang voor hoeft nee. te zijn. En uh, wat is nou het engste dat er aan gaat gebeuren? En toen ik me daarop ben gaan inlezen kwam ik er eigenlijk achter... dat ik stel altijd de vraag waar ben ik bang voor? Kan ik doodgaan? En dan is het antwoord 9, 90% van de tijd nee. Dan moet je het doen. Ja. En op het moment dat het wel die 1% is dat er een risico is met parachute springen of weet ik veel wat, dan moet je er misschien wat langer over nadenken. Maar dat betekent nog steeds niet dat je het niet moet doen. Dan moeten de weerstandsmaatregelen om dat te voorkomen beter zijn. Dus uh, dat angst voor dat onbekende, dat is voor mij, dat, dat is het moment geweest dat ik echt ben gaan groeien als ondernemer. Ik durfde ineens veel meer. Ik ben niet bang voor, voor twijfel, onzekerheid, onzekere tijden. Ik geloof in mezelf.
1: En um, dat, heeft, dat, dat is wat wij heel graag willen overdragen. Maar dat zeg jij dus eigenlijk ook? Nou, ik vind het wel een mooie wat je zelf het geloven in jezelf. En um, ik denk dat, dat, dat heel veel mensen nog bezig zijn... met, um, uh, met, 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 met wat andere mensen van hun vinden... He, dus, dus heel veel mensen zijn bezig met status, met al dat soort dingen. Ja, nou goed, ik, heb, ik ben nu ook anders in dingen gaan staan, ook sinds die burn-out-gerelateerde klachten. Status interesseert mij echt helemaal niks. Ik, ik, ik ga me niet meer bezighouden met wat andere mensen van mij vinden. He, uh, what you see is what you get. Take it or leave it. Uh, en, en zo sta ik ook echt in dingen. Als ik uh, op de kop wil gaan staan, ga ik op de kop staan, bewijs ik van. He, wat jij ook zegt, als jij, als jij wil gaan dansen met je, met, met je vrouw, ja, waarom niet? He, als jou dat plezier geeft, of geeft jou voldoening, of wat dan ook, ja, dan moet je dat doen. En ik denk juist dat heel veel mensen zich veel te veel bezighouden met allerlei andere dingen. Wat ze, wat ze rent en wat ze tegenhoudt. Ja, maar als jij dan kijkt
0: naar, hè, laten we even social media benoemen. Social media is het afvoerputje van deze wereld. Als je ziet wat sommige mensen aan commentaar krijgen, ik vind het echt... Echt absurd. Ik heb echt zoiets van: als, zou je dat ook zeggen als je recht tegenover iemand zou staan? Dan is het vaak het antwoord natuurlijk nee. Maar uh, laten we eventjes ervan uitgaan dat we, de, we gaan dit dadelijk live zetten en uh, wij krijgen uh, 100 comments en uh, van die 100 comments staan er 25 hele nare negatieve comments over jou of over mij in.
1: Wat doet dat met jou als mens? Nou, in het verleden deden we daar nou best wel veel. He, omdat je toch perfectionistisch bent en je wil het altijd maar goed doen. En, en, uh, maar ik denk, naarmate je ouder wordt, naarmate je meer ervaring krijgt, kun je ook beter omgaan met kritiek. He, wat, ik, wat ik geleerd heb, zeg maar, is, is op het moment dat je kritiek krijgt, ook, kijk, okay, kan ik er wat mee? Kan ik er niks mee? Oké, okay, laten gaan, weg ermee. Kan ik er wel wat mee? Oké, okay, dan ga ik kijken. Oké, okay, kan ik het aanpassen, zodat ik er wat mee kan, zodat ik ook beter van word. Ik vind het juist fijn dat mensen mij kritiek geven... Mits het oprecht is en mits ik er wat mee kan. Ja. Als ik er niks mee kan, ja. dan doe ik het weg. Wat we ook kunnen doen, als we nou heel veel comments krijgen, dan zeggen we gewoon een keer van joh, we organiseren een live evenement. <laughs> ja, Kom maar langer. We zetten het op elkaar en we ja. gaan discussiëren. Want, ja, wat, dat, ja, is, mooi. dat is het ook vaak. Heel veel mensen leveren kritiek op social media. Op het moment dat je ze gaat. Ik heb het wel eens gedaan, hè. ik postte in het verleden wel eens filmpjes van trainingen van sporters. En dan kreeg ik kritiek daaronder. Dan vervolgens re reageerde ik en zei, oké okay jongens, jullie zijn bij deze van harte uitgenodigd, kom lang eens bij een training, ik zorg dat de koffie staat en dan kunnen we inhoudelijk gaan praten over jullie comments. Nou, en wat denk je? Nul reactie. Ja. Dus het is heel ja. makkelijk scoren op social media, en, maar vaak heeft het ook te maken met afgunst en, 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 en dat soort dingen.
0: Ja ik merk zelf dat ik niet, uh, uh, ik, uh, we hebben een strategie hier, dat we dat ook. ik merk dat ik voor mezelf op mijn privépagina eigenlijk helemaal niet zo die behoefte voel om privé over mij te posten. Ik, ik vind dat helemaal niet relevant om het, ja, ik, ik heb belevenis, ik heb een supermooi leven, maar ik hoef niet alles te delen. Nee. Daarentegen aan de andere kant heb ik een organisatie waar ik het gezicht van ben. Uh, die ik wel vertegenwoordig op social media. Um, maar ik lees die comments helemaal niet. Nee. Ik, 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 ik kijk er niet naar. Ik ben vaak, best wel vaak op uh, uh, nationale televisie met allerlei uh, commentaar over veiligheidsincidenten. Ja. Weet ik van wat. Ik, uh, soms wordt iets op Twitter. Ik kijk er niet naar. Ik kijk één nee. seconde naar. Want heel stiekem, als ik eerlijk ben, dan zou... Ook al staan er honderd goede, die ene slechte pak ik er dan
1: toch iets meer uit. Ja, en ik denk ook, jij bent overtuigd van jezelf, uh, van wat je ja. zegt en wat je deelt met andere mensen. En ik denk dat dat ook een stuk scheelt. Ik heb dat ook. Ik ben, ik, 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 doe, ik ben wel zichtbaar op social media, maar ik doe het om kennis te delen. Ik ben niet om zomaar dingen te roepen en weet ik wat. Ik wil kennis delen, aan mijn visie zeg maar omdat ik vind het dat gewoon in mijn vakgebied nog te weinig wordt gedaan. Want er wordt te veel geroepen, gespeeld en, en dat. Maar laten we gewoon kennis delen. Ik heb ook niet alle wijsheid in pacht. Dat pretendeer ik ook niet. Um, maar jij bent wel overtuigd van datgene wat je zegt. Dus dan is het ook makkelijker om die comments te negeren. Ja, daar heb ik ook geen moeite. Ik ben ook niet op zoek
0: naar die positieve comments, zeg maar. En uh, ik deel natuurlijk ook op social media. Ik ook vanuit het principe... Ik wil kennis delen. Ik vind het gaaf dat mensen daar ook een klein stukje uithalen... dat ze er iets mee kunnen. Maar dat uh, uh, het is niet om mezelf te voeden of zo. En ja. dat hoor ik heel vaak andersom. Dat uh, ook bij die jeugd, dat die dopamine... Uh, waar we het net al even over hadden... vrijkomt bij die like. Bij 10 likes helemaal. Ja. Bij 100 likes. Maar de keer daarna bij 90 likes... is het toch iets minder dan de
1: vorige keer. Ja. Ja, dat is gewoon ongezond. Dat ja, is ook zo. Kijk, ik heb regelmatig wat, 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 wat mensen mogen begeleiden, zeg maar ook wel bekendere mensen. En ja, dat is, dat, 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 ik wil niet zeggen dat het een schijnwereld is, maar um, ook daar zie je dan wel dingen, um, hè, die, die, daar zie je alleen maar de mooie dingen. Maar op het moment dat je dan in gesprek met ze bent of wat dan ook, dan zie je toch dat het heel anders is. Dat ook dat soort mensen slecht slapen, ja. dat ze last hebben van paniekaanvallen, angst, uh, onzekerheid. Ja. Er zijn heel veel influencers op social media... die laten alleen maar de mooie kanten zien. Maar die laten niet zien... dat ze s'avonds alleen op de bank zitten... dat ze slecht slapen, dat ze problemen hebben... en weet ik voor wat allemaal. Dus, nee. Ja. nee, dat klopt. Ja, het viel me heel erg op. Ik heb een paar keer uh,
0: bij RTL Boulevard aan de desk gestaan... en uh, daar zijn de gesprekken aan de, uh, achter de camera... Zijn veel openhartiger ja. over hoe ze, hoe ze dingen beleven... en. Uh, en hoe er, uh, hoe er naar gekeken wordt. En de onzekerheden die daarbij gepaard gaan. Uh, ik vond dat toch wel shocking. En Ik word daar gevraagd. Ik heb niet de drang om een bekende Nederlander te worden. Helemaal niet zelfs. Nee. Ik vind het leuk om kennis te delen. En als dat mag op een platform zoals RTL Boulevard. Waarbij je een groot bereik hebt. Dan doe ik dat graag. Want dat vind ik dus leuk. Maar ik denk toch dat de motivatie anders is dan wanneer je het als je werk hebt. En uh, dat je een soort likable moet zijn om succes te hebben in Medialand. En uh, dus ik, ik vind het altijd een mooi onderwerp. Zeker met bekendere mensen. Dat dit is gewoon een enorme uitdaging ja. natuurlijk. Wat laat je nou zien van jezelf? Nee, is ook zo. Volledig mee eens. Ja. Hey, ik zie daar allemaal mooie boeken staan. Welk boek moet ik uit die kast lezen?
1: Oef, nou ja, je mag hem helemaal ja. een keer lenen. Uh, mijn fotoboek staat er vanaf mijn geboorte tot aan nu. <lacht> nee, ja, er staat eigenlijk van alles en nog wat, maar ja, er zijn zoveel interessante boeken. Uh, ja, als ik er dan eentje moet kiezen, neem dan de, de, de encyclopedie van Arnold Schwarzenegger mee. Oh ja, daarom, waarom? Natuurlijk. Nee, ja. het zijn zoveel mooie boeken. Ja. Nee, maar is dat, meen je dat oprecht? Vind je dat echt een mooi boek? Nou, kijk, mijn vakgebied is natuurlijk krachttraining. En uh, kijk, in de tijd van, van, van Arnold van het begin, daar is natuurlijk wel daar is de krachttraining groot uit geworden. En krachttraining ja. is een breed begrip geworden, hè, want onder krachttraining valt al jarenlang ook CrossFit, valt powerlifting, valt van alles en nog wat, zelfs calisthenics. Um, hè, dat komt voort uit, uit die jaren, zeg maar. Dus, dus ja, misschien dat we dan moeten zeggen van oké, okay, de encyclopedie van Arnold is wel een voorloper van alles wat we nu aan het doen zijn met ijzer.
0: Ja, mooi. En daar wordt in uitgelegd wat die,
1: wat, hoe hij tot zijn uh, ja. Mr. Universe live uh, ja, is Ja, zijn trainingsrituelen, zijn, 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 zijn trainingsschema's, uh, zijn visie, uh, alles eigenlijk. Mooi om te lezen. Ja, mooi. Ja. Ja. de eerste klopen
0: die ik schrijf hem op want uh, ik, ga, ik, ga gewoon al, ik ga met gasten in gesprek en ik ga gewoon al die <lacht> boeken kopen dus uh, okay. enzo klopen die Arnold hey um, we gaan zo langzaam een klein beetje naar de afronding van, uh, van ons gesprek ja. um, wat ben ik vergeten wat vind jij ongelooflijk belangrijk om nog te benoemen
1: nou ik denk dat we het meeste eigenlijk wel, uh, wel besproken hebben we hebben het over heel veel onderwerpen gehad. Uh, ja, ik denk het belangrijkste toch wel, wat ook bij mij tot inzicht is gekomen, is dat we, dat we meer moeten blijven genieten en dat we moeten, moeten uh, blijven genieten van, van alle kleine dingen van het leven. Want dat is uiteindelijk waar het om gaat. Je hebt, op heel veel dingen heb je geen grip, je hebt wel invloed erop, maar je hebt niet altijd grip erop. Uh, maar waar je wel grip op hebt, is, is volgens mij de kleine dingen waar je energie uit haalt en waar je voldoening uit haalt. Ja, ik, ik, ik
0: ja, zei dit net al. En. Uh... En dan denk ik altijd aan, ik heb, ik heb een paar momenten in een, in een, in een jaar, wat ik, wat, wanneer we bijvoorbeeld, dan, dan nodigen we de mensen waar we het meest van houden, vrienden, familie, die nodigen we uit. En dan gaan we, dan organiseren we een diner. Ja, ja. En dan laat ik altijd een grote tafel neerzetten en dan uh, lekker eten. En, en dan zit ik zo aan die tafel en uh, met mijn vrouw uh, naast, met mijn kinderen erbij. En uh, dan zit iedereen te ouwe hoeren. En iedereen is gezellig en, uh, en vindt het leuk. En je ziet dat er een bepaalde positieve vibe uh, op dat moment hangt. Dat zijn mijn geluksmomenten. Ja, dat ik echt, daar kan ik echt kijken. En dan, denk ik, dan kan ik ook echt trots zijn op, op wat we met z'n allen dan, he, daar aan tafel bereikt hebben. Dat we op die manier, in die setting... Het liefste doe ik dan ook nog eens onder de zon op een mooie nee, strand of ja, zo ergens. Ja. Maar, um, maar dan zit ik echt, merk ik, dan ben ik... Alleen maar daar bezig en met niks anders. Ja. En uh, natuurlijk zijn er elke dag geluksmomenten en, en leuke momenten om, uh, om aan, aan te denken. Maar dat is mijn, mijn echt ultieme moment.
1: Wat heb jij? Ja, ik heb er denk ik wel meerdere. Natuurlijk, uh, 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 um, ik, ik zit dan nu in het onderwijs, dus, dus, uh, dus ik heb nog steeds vakantie. En, en mijn vriendin die werkt, dus ik ben elke dag met de kleine. En, uh, ja, weet je, op het moment dat ik wakker dat ik word en zij wordt wakker. En uh, ja, dan, dan, dan staat er mijn enorme glimlach. En uh, ja, weet je, we zijn aan het lachen met elkaar. En we doen allerlei leuke dingen en, en dat vind ik echt fantastisch. Um, ja, eigenlijk een beetje hetzelfde als jij. Genieten van vrienden, um, um, leuke dingen doen. In ieder geval dingen doen waar je energie uit haalt. En dat kunnen heel veel dingen zijn. Hou oh je ja, uit zo'n gesprek energie? Ja, hier haal ik even. Als in. dit? Ja, absoluut. absoluut. Ja, ja, zeker. Ja. En, en ook weer omdat we het hebben over kennisdeling, hè. dat geeft mij ook energie. Uh, maar uit dit gesprek, ja, daar, daar, wat daar, als we blijven zitten, dan, dan zitten we vanmiddag volgens mij nog. Ja, dat doen. denk ik ook. Maar, nee, maar dat goed. gaan we. Dat... Ja. Hé, hey,
0: en dan uh, heb ik altijd, uh, of tenminste altijd, dat heb ik voor mezelf besloten dat ik die vragen stel. Wie moet ik spreken? Wie van wie zeg je nou, dat is zo een inspirerend mens, dat past ook in deze context. Nou, en misschien ook niet, dat maakt eigenlijk niet uit. Maar uh, uh, die, uh, ik vind het belangrijk om die energie te voelen. Uh, wie moet ik spreken? Uh, en dan uh, zonder remmingen denk ik, want we leven in een wereld van overvloed. Al zeg je dat het uh, 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 een, een oud-Amerikaans president is. Ja. Maar wie zou ik moeten
1: spreken? Wow. Ah, je hebt mij nu gesproken. <laughs> dat, is, dat, is, dat is het belangrijkste.
0: Uh, maar een sporter of een, uh, een uh, hey, Als jij naar iemand kijkt, uh, waar houd jij je inspiratie uit?
1: Ja. Oh. Ja, vind ik een hele lastige. Daar moet ik echt over na. Daar wil ik wel graag op terugkomen. Nou, dat, ik, ik heb hem al opgeschreven ja, dat dat, uh,
0: dat... er zijn er meer
1: uh, ja nee vind ik het
0: lastig daar ga ik eens goed over nadenken ja, dat moet je doen. Want dat vind ik, een, dat vind ik namelijk een leuke. Uh, want uh, ik merk dat wij... Ik voel de energie. Ik vind het echt mega fijn om dit gesprek met je gevoerd te hebben. Uh, en de mensen die jou positief laden. Daarvan weet ik zeker dat die ook mij positief kunnen laden. En ik ben gewoon geïnteresseerd naar de mensen achter uh, de professional. En ik vond het een mooi gesprek. En, uh, en ook dankbaar voor je kwetsbaarheid. Want uh, wat je net zei, uh, dat je nog niet eerder verteld had... Uh, wat je gedaan had uh, en je, hoe je met je burn-out-klachten bent omgegaan. Uh, ik denk dat we in een wereld leven waar de schone schijn tegenwoordig belangrijker is. Dat kwetsbaarheid als iets zwaks wordt gezien. Uh, ik geloof daar niet in. Uh, ik, uh, ik zit in een fase waar ik ook ervaar dat ik hoog in de emotie zit. Uh, en uh, jij zit in een, uh, in, een, uh, in een interne omgeving waar je met jezelf aan de slag bent gegaan. Ik zat zondag bij Topkun ook met uh, mijn uh, uh, emotie in mijn strot. Uh, naar een film te kijken... wat ik nog nooit had ervaren. Nee. Dus ik denk dat kwetsbaarheid iets is... wat uh, uh, high performance is. En uh, dat dat gaat leiden... tot nog mooiere ja. resultaten in het leven. En ook een stukje kwaliteitsverbetering. Dus... Uh, het laatste woord is aan jou. En als jij uh, dat gehad hebt. Dan, uh, dan uh, zeg ik tegen de kijkers. Uh, en tegen de luisteraars alvast uh, bedankt. En uh, we gaan goed nadenken over. Wie de volgende is. Maar uh, misschien dat uh, Jordan dan nog met een uh, inspiratie. Uh, uh, kan komen. En dan gaan we daar heel driftig uh, mee aan de slag. Om die persoon ook voor ja. de camera te krijgen. Dus uh, Jordan. Uh, dankjewel voor vandaag. En het laatste ah, nou. woord is aan
1: jou. Ja, Ik wil jou graag bedanken. Voor, uh, voor het leuke en inspirerende gesprek. En, en nogmaals, uh, uh, ik vind het fijn om kennis te mogen delen en om, um, om te mogen praten vanuit ervaring. Ja, en ik hoop gewoon dat, dat mensen daar iets aan hebben. Dat ze, dat ze iets ervan op kunnen steken wat, wat voor hun toepasbaar is. Of wat ze mee kunnen nemen naar hun werk of, of dagelijkse bezigheden. Dus, dus, dus bij deze hartelijk dank.
0: Nou, nogmaals, jij bedankt en uh, tot de volgende keer. Yes.